0: Có nhiều khi một sự việc Mà mỗi người chúng ta nhìn mỗi cách Tùy theo cái nghiệp của mình Ở trong kinh có nói Đối với loài người chúng ta Chúng ta nhìn vào một ly nước lọc Chúng ta nói đó là ly nước uống Nhưng mà ngạ quỷ mà nhìn ly nước á, Thì nói đó là ly máu chư thiên mà nhìn ly nước á thì nói nó là ánh sáng cái dầu thơm mà chúng ta xịt á ba số năm ba số chín hay là do uh, là toilet gì đó <cười> hiệu samsara hiểm diệu gì, gì đó những cái nước hoa mà chúng ta dùng đó đừng có nói cõi trời cao cõi trời gần mình nhất gần cõi người mình nhất là trời tứ thiên vương Mà mỗi lần mà chư thiên cõi trời đó Mà bay ngang qua cõi ta bà mình là bịt lỗ mũi hết Nó trời ơi Nam nữ chúng sanh ở dưới này Nó xịt cái gì lên người nó Mà hôi quá chịu không nói Có nhiều khi bước vô chánh điện Chúng ta thắp một cây hương thật là thơm Nhưng mà đối với một cái người dị ứng Thì người ta sặc sụa Người ta nói trời ơi Cái hương gì mà nó khủng khiếp quá Đối với người xuyển Thì ngửi cái hôi, cái khói thì lại không chịu Quý vị thấy cũng làng cây hương Cúng Phật Thì chúng ta cũng không thể nói tội chết nghe không Hương cúng Phật mà chê hôi Hương cúng Phật mà chê thúi Thế này thế kia Vì sao vậy Mỗi người mỗi nghiệp Cái nghiệp của người xuyển Không ngửi được khói Nghiệp của người dị ứng Không ngửi được mùi nồng cái nghiệp của mình là ngửi được mùi hương, rồi có người có người ngửi sầu riêng thì là thấm ra mùi gas, ngửi mùi sầu riêng mà gas đang lít xì ga ở đâu chạy kiếm, mình ăn được mắm thì mắm nó ngon, mình không ăn được mắm thì mắm nó nó hôi, cho nên ở trên thế gian này những cái gì mà chúng ta cảm nhận được thì chúng ta đồng ý và chúng ta không thích thì chúng ta cho nó là sai vậy thì cái khổ của chúng ta từ đâu tùy theo cái nghiệp của mình và thậm chí cái nghiệp đấm đuối của mình mà mở lỡ hôm nào mà nó không còn nữa cái mình buồn lắm thí dụ như mình thích ăn một cái món ăn nào đó mà giờ người ta không phải không làm nữa người ta bán trời ơi, mình thèm hoài Ước gì được món đó nữa Mình thương một người nào đó Mình không cưới được người đó Thì mình sao Buồn bã và mình làm thơ Ước gì anh cưới được nàng Để anh mua gạch bát tràng về xây Xây dọc rồi lại xây ngang Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân Tại vì sao phải không Tại vì cưới không được mới ngồi đó ước. Chứ nếu cưới được rồi mà lỡ say thứ thiệt đó là lúc nào giận có nước tạc á. <cười> Tóc mai, sợi ngắn, sợi dài Lấy nhau chẳng được Mới làm sao? Thương hoài ngàn năm Cho nên á Mỗi người chúng ta ai cũng có cái nghiệp của mình Thí dụ như người thích tu Thì thấy ăn chay không có khổ Cạo đầu cũng có khổ, khắc phục những cái bình thường trong cuộc sống không có khổ Mà mình không có có nghiệp tu thì mình thấy nỗi cái ăn chay không là cả một khổ Chứ chưa nói là phải... Hồi trưa này đi ra ngoài sân, quý vị chở ra mấy cái chỗ công viên gì đó Thì mấy Phật tử mới nói nóng quá, nóng quá mà nói trời ơi Người đời người ta còn áo ngắn, áo dài Một lớp, hai lớp Còn thầy chùa đi tới đâu cũng ba, bốn lớp (cười) Không có cái choice khác Ở trong là cái áo thun Thêm bộ đồ Rồi đi đường phải mặc cái áo này Mà nếu mà chiều hôm nay là một cái khóa lễ Thì phải mặc thêm cái hậu Tròn thêm tấm y Rồi bây giờ so lại với quý thầy Với quý vị thì ai khổ hơn ai Vậy cho nên cái người mà Cái đó là cái, cái cái Mình là như vậy Nếu mình thích thì tự nhiên cái gì nó cũng được Mà mình mà không thích rồi thì không có cái gì được Ở trong kinh nó có kể một câu chuyện Có một Có một vị Thầy kể rằng Đức Phật trong kinh kể câu chuyện là Trong một cái làng nghèo nọ Người ta nghèo quá Mà bây giờ nếu mà đi kiếm ăn chung với nhau á Thì không có đủ để mà kiếm Cho nên họ mới chia làm hai nhóm Thì chia làm hai nhóm đi kiếm ăn Thì có một cái nhóm bên này á Thì mỗi ngày vẫn kiếm được thức ăn Chẳng hạn như là câu được cá Mò được cua Vớt được hến vân vân Hay là hái được rau còn cái nhóm bên này là hoàn toàn đi sáng Chiều về là không có gì để ăn hết Thì cuối cùng ở trong cái nhóm đó có một bà Bà phát hiện là tại trong cái nhóm này Có một người đàn bà đang có mang thai Và chính cái thai này nó cản trở Cho nên trong làng tin vào cái lời bà đó Và đuổi cái cô đó đi Không cho ở trong làng đó nữa Thì trong khi cô này bị oan ức Một cái, một cái, một cái, một cái tin tưởng phi lý như vậy Cô bỏ cô đi Thì trong khi cô đi như vậy Thì cuối cùng ngày qua tháng lại Thì cũng đến ngày cô hạ sân Thì khi mà cô được đứa con này rồi Thì đi tới đâu xin ăn cũng rất khó Một hôm cô đi ngang một cái gia đình nhà giàu Thì cô mới nghĩ rằng Thôi bây giờ nếu mà mình đem theo con mình Thì cả lẽ là mẹ con cùng đói khổ Mình đi ngang cái nhà giàu này Thôi mình để đứa con mình lại đi Hy vọng người ta bước ra Người ta thấy nó côi cút Người ta sẽ nuôi nấng nó Và mong rằng tương lai đứa con này nó giàu Thì người mẹ để đứa con đứng Ở trước cửa nhà giàu đó Và người mẹ bỏ đi Người chủ nhà giàu đó bước ra Thấy đứa nhỏ cũng thương Đem nó vô cho ăn Đâu được vài bữa Cái tự nhiên ta nhìn mới đầu Ta nhìn thấy thương Nhìn kỹ thấy ghét Cuối cùng đuổi nó khi nó tuổi còn nhỏ, trong khi nó quá nhỏ, 6 tuổi 7 tuổi nó lang thang trên đường đi như vậy, ngồi khóc ở dưới gốc cây, ngày xá lợi phất đi ngang thấy đứa nhỏ, ngày ngày nhìn đứa nhỏ và ngày biết cái nghiệp của nó, cho nên ngày thương quá và ngày đem về ngày nhận làm đệ tử và cho gia nhập tăng đoàn đi khất thực. Và trong khi mà cái vị tôn giả này Ngày lớn lên theo tăng chúng Từ nhỏ cho tới lớn Đi theo chúng khất thực Không ngày nào Vị thầy này có thức ăn Người ta tới cúng cho thầy Tất cả các thầy cúng một cúng hai Mà tới thầy có nó hết đồ ăn Giống em vậy Quý vị thấy ốm o Vậy là biết rồi Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá <cười> Thì um, Khi vị tôn giả này Mặc dù có nghèo đói Nhưng mà xin tu bởi vì Ngài cũng hiểu được cái nghiệp của Ngài Cho nên Ngài ráng tu Và Ngài chứng quả Ngài xóa lại Khi mà vị tôn giả này Lúc sắp chết Ngài xóa lại Phất mới nghĩ rằng Người đệ tử của mình Cái nghiệp quá nặng Đói khổ từ lúc còn trong bụng mẹ Cho đến lúc tu rồi Bây giờ chứng quả rồi Mà cũng không ngày nào được nó đủ Thôi bây giờ trước khi Người đệ tử mình chết Mình đem cơm tới mình cho Người đệ tử mình ăn Cho nó no Để nó chết một lần cuối Thì Ngài Xá Lợi Phất Mới đem chán cơm tới Thì vừa đút vô miệng Của vị tôn giả này Vị tôn giả này nuốt vô thì ói ra hết Và cuối cùng chết Như thế thì quý vị thấy chết cũng đói luôn Các vị mới đem câu chuyện này lên hỏi Đức Phật Đức Phật mới kể lại cái tiền kiếp của tôn giả này Đức Phật mới nói rằng Thầy này đời trước cũng là một người tu Nhưng mà bởi vì tu chung với chúng tăng với nhau và đem lòng ganh tị Với những thầy khác Thường hay suối biểu Những người khác Đừng có cúng dường cho thầy kia Thầy kia là người thế này Thầy kia là người thế nọ Đi biêu xấu người này Đi xuyên tạc người kia Gây rối Rồi đồng thời Có một số người Tin tưởng Đi hùa theo cái vị này Cho nên đời sau đó Cái đời này đó Vị tôn giả đó trở thành một đứa nhỏ nghèo đói Và nguyên một cái nhóm mà Mà đi kiếm ăn ngoài kiếm hổng ra đó Tiền thân là những người Hùa theo cái vị tôn giả đó trong đời trước Thì qua cái câu chuyện đó Chúng ta sẽ học được một cái bài học Là tất cả chúng ta Mỗi người ai cũng có cái nghiệp riêng Và cái nghiệp chung Cái nghiệp chung á Là tôn giả đó dính trong cái nhóm đó Thì nhóm đó Ảnh hưởng luôn là kiếm ăn không ra Rồi cái nghiệp riêng á Là tôn giả này Tu Có chứng quả Vậy thì chứng quả là nghiệp riêng của vị thầy này Có tu tập Nhưng mà cái nghiệp chung á cái nghiệp riêng của vị này nữa là khi ở chung với chúng ai cũng có ăn mà mình thì không cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có cái nghiệp của mình và thường thường chúng ta hãy lấy cái nghiệp của mình rồi bắt người khác phải thuận theo cái nghiệp mình và thậm chí mình không chấp nhận không thừa nhận cái nghiệp của người khác phong và ví dụ Ví dụ như bây giờ mình có cái nghiệp Cái nghiệp riêng của mình Là cái nghiệp nói nhiều Rồi ai mà ngồi gần mình Không chịu nói cái mình bực Mình nói bộ giận tôi sao không chịu nói (cười) Nhưng mà mỗi người Có nhiều người người ta không có cái thói quen Người ta nói nhiều Mà mình có cái thói quen nói nhiều Hay là có đôi khi Mình thích cái này Nhưng mà mình bắt người khác cũng phải Đi theo cái nghiệp của mình Mà người khác ngược lại với mình Thì mình không chịu Có vào ví dụ như mình ăn mì hủ tiếu Thường là mình thích Vắt một miếng chanh cho nó chua chua Đó là cái ngon của mình Nhưng mà có những người Người ta không thể cho miếng chanh vô được Tại vì ăn chua chua vậy ta không được Mình hai người ngồi ăn chung Ăn cái này mà không có chanh Sao ngon Nè người kia nói mà tay tôi thích rồi cái thôi mình cũng nín mình ăn tiếp đâu chừng hai ba muỗng à ăn dày sao ngon <cười> có không à, đôi khi mình là vậy đó là mình ăn bánh bao mình thích ăn nhân người khác thích ăn bột rồi cái người mà ăn mà mình mà cái mình ăn thích ăn nhân chứ mình nói bột mà ăn gì mà ăn <cười> cái người kia thì cái người như cái người bột họ cũng nói Nhưng ăn ngán muốn chết (cười) vậy thì quý vị thấy không Cũng cái bánh bao Nhưng mà mỗi người Mỗi cái kiểu ăn Bởi vì cái tập nghiệp của mỗi người Cái do chúng ta huân tập Nam giới Cũng có cái nghiệp của nam giới Cái nghiệp của nam giới Là Đôi khi sống Thì phải ứng hiện Phải cuộc sống của người nam là gì Là người chồng mà đôi khi nếu mình ở trong một cái môi trường mà chồng là một cái người điều khiển gia đình Và nóng tính và hay thờ ơ Rồi cái nghiệp của người nữ là sao? nhõng nhẽo hay khóc, nói nhiều, cam ram, à, rồi cộng thời hay complain chuyện này chuyện kia Thì nghiệp của người nữ, sao tôi nói hoài ông không nghe? Thì cái ông kia nói tôi trò chồng chứ bộ (cười) tôi Con em gì bà sao phải nghe bà (cười) Cũng có chuyện Thì tên thử ra nếu mà mình nhận ra Chồng cũng có cái nghiệp của chồng Mình cũng có cái nghiệp của mình Thì tự nhiên không phải là mình hết nghiệp Nhưng mà chúng ta nhận cái đó Để chúng ta làm gì Chúng ta chuyển hóa cái khổ đau buồn bực tức tối Nói hoài mà người Của mỗi người Thưa đại chúng ngay cả thầy tu Người tu cũng vậy Có những người tu Có cái nghiệp của người tu Ví dụ như Nhiều khi tu mấy chục năm Nhưng mà cái nghiệp Nóng nảy chưa chưa có thay đổi được Giận lên thì cũng la hét Nhưng, nhưng mình đừng có nhìn cái đó Rồi mình nói thầy đó tu giỡn thấy nhiều khi thấy bị cái nghiệp nóng tánh Nhưng mà bù lại á Hãy có cái lòng tốt là hãy biết bố thí tương người Mặc dù có cái tánh nóng Tức là ở trong mỗi chúng sanh Ai cũng có cái nghiệp thiện Và ai cũng có cái nghiệp bất thiện Mà nếu mà mình để giúp cho mình thương được người Thông cảm được người, tha thứ được người Thì mình hãy nhìn cái tốt Và còn cái không tốt của người đó Thì mình biết rằng đó là nghiệp mà cầu mong cho người đó gặp được thiện tri thức Gặp được pháp lành Để người đó chuyển nghiệp Phó hòa đã từng gặp Một số các vị xuất gia Nhỏ hơn Đi tu Thời gian sau thì tu không được Thì các vị mới nói là Em nói thiệt với Sư Huynh Cái gì em cũng chịu được hết Mà có cái ăn chay em chịu nói Quý vị thấy không rồi có những người nghiệp á, người ta điệu Điệu từ trong chùa Điệu từ <cười> Điệu từ ở nhà <cười> Hồi đó Phá Hoài có một cái chú Ông đi vô tu rồi Nhưng mà lúc ông tu Ông cũng trọng tuổi rồi 40 mấy tuổi ông vô tu Mà mỗi một là ông đi tắm Là ông bốn cái khăn mà hỏi mà hỏi tại sao bốn khang ông nói một cái khang ông lao từ đây lên khao lăn đây Khăn lao dưới khăn lao trên một ngày ông hai đôi vớ hãy ở trong nhà ông mang đôi vớ mà ông bước ra đường là ông mang đôi vớ mà ông đi ngủ mang đôi vớ tức là một ngày ba đôi đôi lên giường đôi đi trong nhà đôi đi ngoài đường ông đi ngột ông ông hồi chưa ông đi, chưa đi tu ông mặc bộ áo là rất nhiều túi Túi đựng 10cm, túi đựng 5cm, túi đựng 25cm, túi đựng đồng Thậm chí ông ngô ông tu Tới cái giờ đi học Phật Pháp Ông lên ông ngồi chung một chỗ của ông về là đủ thứ hết quạt hai cây Cái cây mà thô môi cho nó đừng có bị khô đó, hai cái Dầu xanh hai chai Khăn hai cái hai khăn lâu mà hai cái thì ông hỏi tại sao phải hai Ông nói nhiều khi em thích xài cái khăn cái tự nhiên trong đầu nó tay phải cái thì em khỏi luyện luyện qua tay trái quý <cười> vị <cười> thấy cũng kiếm không nghĩa là ông ông ngồi mà ví dụ như ông ấy, nóng quá quạt cái thì trong đầu nó phải cái tự nhiên quẹo đây nếu mà cần cái quạt mà ông phải nguyên qua đây mất công quá <cười> cho nên là bởi ổng ngọn học là cái gì cũng cả hai ổng lên ăn cơm lúc nào đi ăn chung bất cứ ở đâu ổng đều đem theo một gói đường đồ kho canh bất cứ cái gì mà ổng cho vô cái chén ổng rồi là ổng mở ra ổng cho một cái gói đường đó vô quậy đều lên ăn nó ngọt khủng khiếp thì phải hỏi tại sao ổng nói là từ nhỏ má nuôi má ở nhà nấu ăn cho ông đó nấu ngọt như vậy rồi Bây giờ bất cứ món ăn khác ổng ăn không đủ ngọt ổng đều cho đường vào Phá Hoài nhớ hồi ở Việt Nam mình Đi ăn quán Nhà nào mà khá khá Giàu giàu một chút cầm thêm gói bột ngọt Tại vì cái vị ăn của mình đó Là thích đậm đà Mà người ta bán Mà thời nghèo thì làm sao đủ bột ngọt Mà ném nếm Cho nên là cầm theo gói bột ngọt cái tô hủ tiếu vừa bưng ra cho mình Là mình trút cái gói bột ngọt của mình vô Đều đều vậy rồi ăn Có ai nhớ mấy cái cảnh đó Thì bác bà nói như vậy Để lại chúng thấy rằng Mỗi người ai cũng có Những cái nghiệp của mình Nhưng mà cái nghiệp mà do từ Cái quá khứ mình sanh ra Mình mình lớn lên tự động mình như vậy đó Quý vị hiểu không Cái đó gọi là căn bản nghiệp hay là cái nghiệp đi đến đời này Chủng tử nghiệp Cái là tập nghiệp Rồi bây giờ cái chủng tử nghiệp đó Nó khéo tới đời này Rồi cộng thêm đó, có những người sống trong một môi trường gần ai đó Khuân tập cái đó Ví dụ như mình hồi nhỏ tới lớn Mình được cha mẹ cho mình ăn ngọt Ăn kho, ăn xào, ăn món gì cũng ngọt Thì lớn lên mình cũng ăn Cái đó gọi là gì? Tập nghiệp Cái nghiệp đó hiện đời này Do mình sống trong một môi trường nào Rồi mình huân tập cái nghiệp đó Rồi nhiều khi bạn bè xung quanh Người ta tỏa ra những cái cách sống Rồi mình cũng thu hút cái đó Để rồi á Có những lúc Mình đi đến cái chết và cái đó gọi là cận tự nghiệp Thế thì con người của chúng ta Cái nghiệp quá khứ Cộng thêm nghiệp Hiện tại Để rồi chúng ta sắp chết thì chúng ta có một cái nghiệp sắp chết gọi là gì Cận tử nghiệp Mình hiểu như vậy Để cái tâm của mình đó, Thả lỏng ra trước mọi tình huống của đời Bởi vì Đức Phật xác định với chúng ta Ba cõi không an giống như nhà lửa. Mà quý vị nhớ ngay cả cõi trời vẫn khó tu chứ đừng nói là dễ tu. Tại sao? Tại vì miếu cuộc ở cõi trời quá sung sướng con người cũng khó tu. Cho nên trong tám cái nạn mà quý vị thường tụng kinh buổi sáng đó, bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải, có ai nhớ cái bài đó không? Bát nạn là gì? Đuôi, điếc, câm ngọng Sanh sau Phật Sanh trước Phật Sanh ở trường Thọ Thiên Thế trí biện thông Rồi Thế trí biện thông là gì? Thế trí biện thông là Mình đem những cái trí tuệ Những cái hiểu nhận thức Của đời rồi mình đem vô trong đạo Mình tu khó lắm Thí dụ như một cái nhận thức bình thường là Tôi ở ngoài Tôi là người học giỏi Cho nên tất cả vị trí tôi đi làm Đều là sếp hết Mà bây giờ tôi vô trong này tôi tu Thầy không cho tôi làm sếp Mà thầy biểu tôi là Cũng là sếp Nhưng mà sếp hàng <cười> Cũng là sếp nhưng mà sếp gia yeah. Tôi muốn làm sách thiệt làm sách lớn. Ở đời nó có đạo luật của đời, anh học giỏi anh làm lớn. Nhưng mà đạo có luật của đạo, anh giỏi cỡ nào không cần biết. Nhưng anh vô tu sao là anh phải đi sau người tu trước. Dù người tu trước có tu dở hơn anh, học dở hơn anh, nhưng mà người ta xuất gia trước anh thì anh phải đi sau người ta. Cho nên ở đâu nó có cái luật đó. Và đời cuộc sống nào nó có cái nghiệp đó Thí dụ như ở xứ này nó có cái những cái tập nghiệp của xứ này Ở Canada có tập nghiệp Canada Ví dụ như giờ này quý vị đang ở đây nóng, ấm Thì ở Canada của pháo Hòa bây giờ tuyết rơi trời lạnh Rồi tháng 12 đây là cực nóng Thì ở bên pháo Hòa lại là cực lạnh như vậy thì quốc độ nào nó cũng có cái nghiệp Cái môi trường sống của chúng sanh đó Mà chúng sanh đó có cái duyên với Ở cõi đó thì người ta về đón thợ Giống như mình đi trại tị nạn vậy đó Trong đầu nghĩ đi Mỹ Mà sao chờ hoài lâu quá Út qua phỏng vấn nhận lời Vừa nhận lời đi Ok ngày hôm sau Mỹ tới Nhưng mà giờ ký giấy hết rồi ví dụ vậy đó rồi có những người ký giấy qua mỹ qua mỹ xong giờ nghe canada là người già sướng quá hưởng được ngàn tư ngàn rưỡi tháng <cười> tiền già mà trong khi đó mình tháng có mấy trăm hỏi giờ tôi qua tôi qua canada sống được không nói là được trừ khi nào kiếm chồng <cười> <cười> kiếm chồng bảo lãnh kiếm vợ bảo lãnh qua thầy nói đùa như vậy nhưng mà để cho đại chúng hiểu rằng mỗi người chúng ta ai cũng có cái nghiệp của mình Thí dụ mình tu cũng vậy Có những lúc á Trong số tu hành của chúng ta Có những người tụng kinh dễ Nhưng mà có những người rớ vô cũng kinh lạ Buồn ngủ Có những người mà nghe Pháp Là ngồi ngáp lên ngáp xuống Có những người ngồi nghe Pháp Nhưng mà không cần biết Thầy nói gì Và mình cũng đồng ý hết (cười) Nhắm mắt lại Gật lên gật xuống chứng minh cho thầy biết là you are right. Có <cười> có những người ăn chay dễ, có những người ăn cực khổ lắm. Có những người tụng kinh hạnh phúc mà có những người tụng kinh khó. Có những người ngồi thiền cả tiếng mà thấy vui vô cùng mà có những người ngồi 15 phút thấy đủ thứ cực thân. Cái duyên của mỗi người mà có những người xây chùa dễ dàng Xây chùa làm chùa làm Phật sự dễ Mà có những người làm chùa làm hoài là không sao Cũng giống như phó hòa nói Kể cái vị tôn giả hồi nãy vậy Cho nên thưa đại chúng Trong mỗi người của chúng ta Ai cũng có cái nhìn Theo cái tập nghiệp của mình cái nhiều khi mình ra mình nói trời chị thấy vợ cái hàng năm ba giờ hỏi sao vậy tôi không hiểu mắt nó làm sao á số đau số đớn nhưng mà nó cũng chấm Ồ. mà trong cuộc sống là nhiều khi mình bất mình nhìn cái người kia mình không thấy đẹp rồi mình bắt là cái người khác cũng phải giống một cái ý nghĩ của mình nhưng mà thưa đại chúng nghiệp ai là nấy hưởng nợ của người nào thì người đó gánh mà nói theo đạo chúa thánh giá ai nấy khiên Bình thiên giáo có câu như vậy Khánh gia, Thánh gì, thánh giá của người nào thì người đó vác Thì Phật tử chúng ta, Phật giáo chúng ta cũng có câu Nghiệp của ai thì người đó chịu Mình đừng vì cái nghiệp của người ta Rồi mình bực bội mình nói Tự nhiên chuyện của người ta mà lại là nghiệp của chính mình Người Phật tử mình phải có cái trí Hôm qua Pháp Hòa có nói Đạo Phật cho chúng ta ba cái điều Bi trí dũng Mình phải có cái trí Để mình nhận biết Mỗi người Ai cũng có cái tập nghiệp của người ta Và mình đừng có đem cái tập nghiệp của người ta Mình chế nhiễu, mình chê cười Hay là mình Khen chê Nếu mình thấy cùng đường, cùng hạp Tiếp tục Không hạp không không cùng đường chậm dứt Không hận thù Bởi vì hận thù là một cái quan nghiệp Để rồi gặp nhau nữa Đời này bất quá chỉ hợp tác làm việc mà Nếu mà mình hợp thì mình làm tiếp Không hợp thì mình mỗi người mỗi việc Đâu có ai khó, Luật pháp không hề cấm chuyện đó Một vị giáo hoàng Mà nếu cảm thấy sức khỏe Năng lực của mình không còn đủ Có quyền tư chức có sao đâu Một vị tổng thống có quyền từ chức Nếu y even Dù rằng Mình chưa hết nhiệm kỳ Nhưng mình cảm thấy mình không đủ sức nữa Chấm dứt Và có nhiều vị còn rút ra khỏi chính trị Để sống một cuộc đời an lành Đâu có tội lỗi gì Không Duyên của tôi tới đó Và một ngày đó, đó tôi thấy hết Thì tôi chấm dứt Phá quà có gặp một cái bà Làm ở trong chính trị Bà làm chức lớn lắm Thì một hôm đó, bà đi làm răng Thì bà lên cái ghế làm răng Thì ông nha sĩ Ông mới chích một cái mũi thuốc tê Vô trong cái núi của bà Để chuẩn bị nhổ cái răng cho bà Thì chỉ trong 10 giây thôi Bọt miếng của bà trào lên hết Bà phản ứng với cái thuốc đó Và người ta cấp cứu bà Và bác sĩ nói Chỉ cần trễ 10 giây 20 giây Là bà chết sau khi bà cứu được bà rồi đó Bà ra ngoài rồi Bà xuất viện rồi Cái việc đầu tiên của bà là Từ chức hết tất cả những chức vụ Trong chính quyền Và sau đó bà lên bà gặp Pháp Hòa Bà xin cho bà Một cuộc phỏng vấn Về Phật giáo Thì bà mới nói với Pháp Hòa rằng á, Lý do tôi buông bỏ tất cả Bởi vì tôi thấy rằng Cái mạng sống của tôi Nó chỉ có 10 giây thôi Cho nên không có lý do gì Mà bây giờ tôi phải đeo đuổi những cái Mà tôi thấy rằng Nó không còn mang lại cho tôi cái ý nghĩa gì nữa Và sau khi tôi đi tìm hiểu Thì tôi thấy rằng Phật giáo đã cung ứng được Những cái điều tôi đang khao khát Mà bà đó chỉ là một thôi Còn rất nhiều những người khác nữa Ở trên thế giới này Cho nên tại sao chúng ta Đi tu Đi tu đây có nghĩa là mình phát tâm Mình học đạo là vì mình nhận rõ đời là vô thường à, Mình nói Mình luôn luôn mình nói Mỗi người mỗi nghiệp Thì tại sao mình lại để Những cái ly ti phiền não lặt vặt của người này người kia Làm cản trở cái sự tu hành Của mình thế là mình thiếu cái dũng Trí thì thấy rõ Mà không buông được là thiếu dũng Thí dụ bây giờ Cái người đó họ làm sai Do cái trí mình nhận ra Và mình quán chiếu rằng Có lẽ hộ pháp cũng xui khiến Cho nên người này Những cái sai quấy của họ mới được phơi ra ánh sáng Để rồi không tiếp tục nữa Chứ nếu mà họ tiếp tục Họ làm điều sai thì Càng khổ cho nhiều người nữa Tại sao mình không nghĩ là Do hộ pháp chư thiên Do thiện lành Và đồng thời trên thế gian này Cái luật nhân quả rất công bằng Thể cái gì đúng Thì thủy chung nó cũng sẽ đúng cái gì sai không cần mình đào thải, tự động nó sẽ không còn giá trị với những người có nhận thức trí tuệ. Mình không cần phải làm gì cả. Mà cái mình đang cần là gì? Mỗi người mình phát triển cái thiện nghiệp của chính mình. Đây là đời này mình mình nghiệp chướng đời trước mình sanh ra đây. Rồi mình giao tiếp hàng ngày mình huân tập nghiệp hiện tại. Mà mình không nhận ra để mình tu tập Mình tiêu trừ nó để rồi mai mốt Mình ôm một cái khối nghiệp khổ đau này Để tới cái giờ phút cuối nữa Trời sợ muốn chết mà kiếp sau gặp nữa Mà ở đời nó lạ lắm Hãy người nào mình càng bực bội là mình càng gặp Cái người mình không ưa Nhưng mà cứ nhìn nhìn coi ngồi đâu Cái người mình thích là mình nhìn coi ngồi đâu là đã đành rồi mà cái người mình không thích Mình vô trong hội chúng mình ngồi Mình cũng tìm kiếm Rồi thậm chí mình còn đi hỏi lúc này sao Có nhiều khi ta nói Thôi tôi không muốn nghe Nhưng mà nhẹ nhàng đi hỏi thăm Đôi khi trộm nhìn em Xem dung nhan đó bây giờ ra sao <cười> Cho nên á Bi là gì? Là mình biết thương mình Và khi mình biết thương mình á Tức là mình phải biết mình còn nhiều nghiệp chứ Phước đức thì mong manh Tri giác vẫn thường hay sai lầm Tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, Tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi Văn tư tu chưa thật sự vững bền Cho nên giờ phút này mình ngưỡng vọng đài sen năm vóc cùng gieo xuống Mong lượng từ mở rộng Chúng con xin trải hết lòng ra Chúng con biết rõ Tự thân nghiệp chướng còn nặng Cho nên mình thấy Phật dạy mình Mắt thấy được trời xanh Tai nghe tiếng chim hót Mũi ngửi thấy hương trầm Lưỡi ném được pháp vị Thế ngồi con vững chãi Ý hợp nhất với thân Đó là những điều kiện hạnh phúc Mình đang có Mắt còn thấy được trời xanh Tai còn nghe tiếng chim hót Mũi còn ngửi được hương trầm Lưỡi mình vẫn còn được ném cái pháp vị Mình vẫn còn ngồi tu vững chãi, Thân tâm mình còn hiệp được nhất Đó là điều kiện hạnh phúc Tại sao mình lại phải để mắt tai mũi miệng của mình Nó va chạm vào những cái mà mình cho nó là bất thiện Để rồi mình lại khổ đau tạo nghiệp Đâu có cần thiết Người có trí Phải thấy đó rồi phải thương mình Và khi mình thương mình Mình tha được cho người Mình hỷ xả được cho người Tức là mình cũng hỷ xả cho chính mình Và tha thứ cho chính mình Và đồng thời mình cũng dũng cảm Đi trên con đường đạo Bởi vì đạo đâu có sai Đạo đâu có dạy mình làm sai Nhưng mà do một cái người nhận ra Cái đó trở Thí dụ như hồi nãy đây Đi trên con đường đi tới đây Đâu có sai đường đi đúng mà Mà lo nói chuyện thì quẹo lộn Quý vị thấy như vậy Cho nên đường đâu, đường người ta đi đó, Sao cái đường này nó làm kỳ Không có kỳ <cười> Mình đi trật nó mới kỳ Pháp Hòa nói như vậy để rồi đại chúng thấy Cái hiện tại, thật là như vậy Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa Đạo Phật dạy cho chúng ta và rèn luyện cho chúng ta Trở có thành ba đức tánh Bi, Trí, Dũng Bi là mình tôn trọng sự sống. Bi là mình thấy biết thương mình và thương người Mà khi biết thương mình là mình tại sao cái nghiệp mình mình chấp nhận được Mà nghiệp người khác mình không chịu Như vậy cũng chưa phải là từ bi Có nhiều khi mình làm sai mình nói sao Thôi tại cái tật tu dạy Chị đừng có giận, anh đừng có giận Mà hãy cái tật người khác thì mình không chịu Và nhớ là khi mình đã có được cái trí nhận ra rồi thì cái dũng đó nó luôn luôn nó thúc đẩy Mà nó đưa mình đi tới cái chỗ vững tiến Chứ không có lối sụn Mình đừng có thấy một cái người đó sai Thì mình nghĩ thấy rằng tất cả mọi người sai Nếu mà ai cũng nghĩ giống mình Thì cái xã hội này, cuộc đời này Nó đâu còn những người mà người ta lăn xả nữa Quý vị thấy có những người Người ta làm việc thiện mà người ta bị chửi tối ngày Người ta bị nghi ngờ tối ngày Nhưng mà người ta không buông bỏ Bởi vì người ta thấy rõ người ta đang làm gì Có một hôm Đức Phật đi khất thực trên đường Thì hai thầy cho Một ông thầy thì chửi Đức Phật vô số ngôn ngữ Còn người đệ tử thì khen Phật vô số ngôn ngữ đức Phật im lặng đi về tới nhà, đi về tới chùa. Ngà đang mới hỏi Bạch đức Thế Tôn, tại sao hồi nãy thầy thì người thầy thì mắng xã Thế Tôn, mà người đệ tử thì lại khen ngợi Thế Tôn, mà con vẫn thấy Thế Tôn không có gì bình, Đức Thế Tôn vẫn bình thản mà không có không có đáp ứng giữa hai người. thì Đức Phật mới nói rằng khi mà người ta khen mình. Thì mình phải nhìn lại coi cái lời khen nó có đúng không Mà nếu mà người ta chê mình Thì mình phải nhìn lại cái lời chê đó có đúng không Mình đừng có vội mừng Mà cũng đừng có vội buồn Đó là người vững chãi. Phá Hoài nhớ Khổng Tử có dạy một câu như thế này Người, Người mà khen mình Cái người mà khen mình đúng mình làm đúng mà người ta khen mình đúng người đó là bạn mình cái người mà mình làm đúng mình làm trật mà người ta vẫn khen người đó là kẻ thù mình còn cái người mình sai mà người ta nói mình sai người đó là thầy mình pho hoàng nhắc lại mình làm sai Mà người ta chỉ cái chỗ sai cho mình Người đó là thầy mình Bây giờ người ta chỉ cái chỗ sai để mình sửa Thì người đó là thầy mình Còn mình làm đúng mà được người ta khen mình hay Mình giỏi mình đúng Người đó là bạn mình Còn mình làm sai mà người ta cứ khen cái sai của mình Người đó là kẻ thù của mình Tại sao? Tại vì người đó làm cho cái ngã của mình Làm cho mình bị vọng tưởng là mình đúng và đôi khi chính bản thân mình biết mình sai Nhưng mà tại vì người ta cứ khen Cứ hưởng đi mắc gì hưởng Cho nên Tất cả chúng ta thể còn sanh trong đời này Thì chúng ta còn có Nhiều cái tập nghiệp Nghiệp quá khứ Mới lôi mình tới đây nè Rồi do duyên nợ với nhau mới gặp nhau Mà nếu mà gặp nhau để làm lành, làm thiện, làm vui vẻ cho nhau gọi là thiện nghiệp Mà gặp nhau để rồi làm khổ cho nhau, để hạch sách nhau Thì gọi là ác nghiệp Nhiều khi đời này mình gặp một người hướng dẫn cho mình Mà hướng dẫn mình trật sai cũng là cái ác nghiệp của mình Tại sao mình không thấy rằng Giữa mình với người đó có cái nghiệp Mà đến hôm nay là chấm dứt rồi Bây giờ người đó Có cái đường đi của người đó Mình đã rõ ràng rồi Mình đã đi lại trở lại con đường sáng Mình phải vui, mình phải tỉnh thức Và mình phải phấn chấn, phải dũng cảm nữa Chứ tại sao mình thối chí nản lòng Quý vị có nhớ Tôn giả ương quật ma la không Tôn giả ương quật ma la Mà bây giờ Mình gần dùng cái từ là Tôn giả vô não Khi mà Ngài chưa đi tu với Phật Ngài là một người thanh niên Đẹp trai lắm Đi bái sư Thì đến cái chỗ đó để mà học đạo Thì vợ của ông thầy đó Lại thương Ngài Cho nên một hôm ông thầy đi vắng thì bà ta lại đến gần Anh chàng trai đẹp này Và tỏ lời yêu thương Anh này thì giữ lễ từ chối Bà đem lòng bà hận Thì khi người thầy về đó Bà nói xấu Bà nói khi mà ông đi vắng Ở nhà đệ tử của ông đó, Nó có cái ý bậy bạ với tôi Người thầy nghe như vậy Thì lại tin vợ mình nói nhưng mà thấy gì đuổi thằng đệ tử này đi ông làm ông dạy cho nó trật pháp ông nói bây giờ con muốn tu mau thành không con đi ra ngoài con kiếm 100 người con chặt 100 cái lóng tay rồi con lấy cái lóng tay con xỏ sâu vô con đeo lên người rồi có đủ một trăm cái là con thành thì anh chàng này đi ra ngoài đường gặp ai cũng Kéo lại và chặt ngón tay Riết trong làng trong xóm ai gặp anh cũng sợ quá Và đặt cho anh tên là anh chàng vô não Vô não tức là người khùng, người điên Anh kiếm được 99 ngón tay rồi Anh không tìm được ai nữa Ta trốn hết rồi Thì bà mẹ của anh á Thấy thương quá con mình khùng điên như vậy Cho nên bà chạy theo bà khuyên anh này mới ngồi anh nghĩ bây giờ chỉ còn một người nữa là mẹ ta thôi Mà bây giờ nếu ta chặt ngón tay của mẹ thì mình bất hiếu quá Nghĩ tới nghĩ luôn đó thôi mà không được Vì cái sự nghiệp thành thật của mình <cười> Vì sự nghiệp thành tựu của mình mà hy sinh mẹ rồi mình đổ mẹ cũng có sao Thế là anh rượt bà mẹ anh định chặt thêm ngón tay đó Thì khi mà anh định chặt ngón tay như vậy đó thì Đức Phật đi tới đức phật đi tới mà anh rượt hoài anh rượt hoài rồi không tới phật thì anh mới này này ông cù đam này ông cù đam ông hãy dừng lại ông hãy dừng lại thì đức phật nói này anh chàng vô não tôi đã dừng lại lâu rồi người đang không dừng chính là anh anh nghe một câu khai thị như vậy anh buông xuống trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy Đôi khi mình cứ đấu khẩu nói qua nói lại nó tôi muốn nín lắm mà nó cứ nói hoài Làm sao tôi chịu nói Bây giờ mình muốn nín không Mình nín trước Mình nín trước là người kia sẽ nín Thí dụ bây giờ người ta viết bài báo Ta nói mình rồi mình viết bài báo Ta nói lại rồi thì trong cái bài viết của mình Thế nào cũng có cái hở cho người ta chụp nữa ta Chụp với cái hở cho ta thanh phui ra nữa rồi mình tức quá cái Mình lấy mấy cái kẻ hở của người khác Mình nói nữa thì cứ như thế mà leo thang lên hoặc cái tốt nhất là bây giờ người ta nói Mình không nói một câu nào nữa Thì tự nhiên Cái dừng là không phải chạy đâu Đức Phật muốn nói Cái chỗ dừng của anh vô não Ta đã dừng lâu rồi Ta đã dừng hơn thua Rồi khi Đức Phật nói rằng Tôi đã dừng Người không dừng chính là anh Bây giờ chúng ta học cái câu đó Khi mà mình gặp phải một cái sự cố gì đó Rồi cứ leo thang làm khổ nhau Bây giờ mình muốn dừng không? Chính mình dừng trước Tại vì mình cứ đi thì người ta sẽ chạy theo mình Và quý vị nhớ một cái người mà không tu Và một người có tu đó, nó khác lắm Một người có tu đó, là mình luôn luôn đem cái thiện Cái lành, cái hòa bình đến mình muốn hóa giải và cái người, người ta không tu thì người ta không muốn thì làm sao thôi thì mình đã nói là mình có tu thì mình hãy thể hiện cái tu của mình ngay lúc đó tại sao có những gia đình người chồng làm khổ người vợ quá chừng mà người vợ bỏ đi cũng được rồi mình ở ngoài mình nói trời ơi gặp tu tôi bỏ 8 kiếp không phải đâu tại chưa tới kim chưa chích tới mình đó Tại vì mỗi người nó có cái nghiệp hết Nhưng mà đặc biệt là khi nghiệp nó hết Tự động nó sẽ có cách nó đi Và nhẹ nhàng mà mình không cần với. Nhiều khi người vợ Hoặc người chồng chấp nhận Một cái lý do hoặc là thay đổi Nó lạ lắm Mà Pháp Hòa đã thấy điều đó Có những người chồng khó khăn với vợ Chửi bới vợ đủ kiểu hết Tự nhiên một ngày nọ Không biết thấm thiết cuộc đời Sao cái thay đổi 360 độ Tại vì sao cô đã hết nghiệp rồi Cho nên đó, mình tu đó, Là mình phải có cái tuệ giác Để mình nhìn Thầy trò cũng có nghiệp Cái duyên với nhau mà nếu là thiện duyên sâu đậm nhiều đời Thì Thầy trò gắn bó làm việc với nhau lâu Mà nếu mà Thầy trò duyên đạo tới đó thôi Rồi Thầy có duyên của Thầy Trò có duyên của Thầy Thì mỗi người mỗi hướng Không có gì để chúng ta phải đau khổ. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ Nếu cái người bất thiện Ở trong trong Phật Pháp rồi một ngày nào đó tự động Cái đó nó sẽ được hiển lộ Và tự động vì đó sẽ không còn tiếp tục làm cái điều sai được nữa Thì mỗi việc nó rõ thì hết rồi Cái nghiệp của mình với người đó tới đó hết Thì mình tiếp tục mình đi con đường của mình Chứ tại sao vì cái người đó là mình lại Người ta mình thấy người ta quẹo của mình quẹo luôn Là không đúng Mình không thể thấy một người sai Rồi bây giờ mình cũng sai theo Ví dụ như là mình Người ta gặp mình ta không chào Nhưng mà mình là người sống Mình có biết lẽ phải mà mình phải chào người ta Là cái chuyện đương nhiên Tại vì chào người ta là bổn phận của mình Đó là cái phước của mình Mà mình nói Tôi không biết tôi mắc gì cái nghiệp Với cái người đó mà gặp tôi đâu là nó kiếm chuyện đó <cười> Người ta kiếm chuyện với mình mà mình cứ bình an thì hết chuyện để kiếm. Còn mình cứ cự nữ hoài thì nhiều chuyện để người ta kiếm. Cho nên nhiều khi mình còn chuyện thì người ta mới kiếm chứ mình hết chuyện thì ta có có gì đó đâu kiếm. Có cái ông đó ông vô nhà người ta. Đi sần sẩn vô, nó bỏ giày bỏ dép gì hết. Thì cái bà chủ nhà mới nói cái ông này vô duyên. Nhà người ta mới lao vậy mà 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 lại, uh, lại đi như vậy ông này mất lịch sự ông này ông cười ông vui ông này ờ uh, ông này sắc khùng chửi ông mất lịch sự mà ông có vui Nói dạ tại vì chị khen tôi có dư mới mất <cười> ông không thấy cái chữ mất lịch sự là cái gì nó nặng ông quán nó nhẹ là ông nói là tại vì tôi có dư tôi mới mất <cười> nói một câu vui để nó nếu mà nó bài giờ làm dữ vậy thì lại theo có chuyện Thì mình quá giải một câu chuyện đơn giản bằng một câu nhẹ nhàng Vừa tiếu lâm mà vừa làm cho cái người đó không có gì để nói nữa Thì trong cuộc sống đôi khi mình tu là để mình có được những cái khéo léo ở chỗ đó Mà mình tu được ở cuộc sống của chúng ta đời sống hàng ngày là như vậy Mà được như vậy là chúng ta là Đạo Phật Ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng Đạo Phật đâu phải là một tôn giáo Để rồi chúng ta tín ngưỡng thờ phượng Lại lục tụng niệm Cái đó là nghi lễ để bày tỏ tấm lòng mình thôi Và mình tri ơn Đức Phật Bằng cách đó Nhưng mà mình nhận ra cái gì từ Phật Mà mình phải lễ Phật như vậy Vì Đức Phật đã chỉ cho mình cái cách sống Và Đạo Phật là đạo cho con người Ngày nào còn có người Ngày đó còn Đạo Phật Tại vì sao? Thì hãy còn con người là còn khổ Mà còn khổ là còn đạo Phật Bởi vì đạo Phật là đạo cứu khổ Thứ nhất là chỉ cho mình cái nhân khổ để chúng ta đừng làm Mà lỡ mà bị cái quả rồi Thì tìm cách giúp cho chúng ta giảm cái quả khổ Mặc dù chúng ta không hết Nhưng mà ít nhất chúng ta biết chấp nhận cái quả khổ Bởi vì đầu tiên là chỉ chúng ta cái nhân khổ Ví dụ như Đức Phật nói đừng có hút thuốc, hút thuốc là nám phổi bệnh. Phật nói rõ cái nhân đó, ví dụ như đó, mình vẫn mình vẫn một mực hút, rồi khi mình bệnh rồi mình biểu Phật cứu, sao Phật cứu? À, như bây giờ Phật lại nói rằng thôi bây giờ lỡ nám phổi phải không? Tôi không bảo đảm là hết nám nghe, nhưng mà tôi chỉ cho cách giảm. Giờ trước hết là giảm hút. Mà hãy mà anh giảm được hút cái anh dư tiền Và anh giảm được hút là anh bớt bệnh Cho nên ở đời hãy mình giảm được cái này là cái khác nó tăng Nếu mình giảm sân si thì thiện lành mình tăng Mình giảm tranh cãi thì hòa thuận nó tăng Mình giảm hút thuốc thì tiền mình dư Mình giảm uống rượu thì gia đình mình yên Thành thử ra giảm cũng là tăng Mà tăng cũng là giảm Cho nên bác nhã tâm kinh dạy cho mình là bất tăng Bất giảm có gì tăng có gì giảm đâu móc chỗ này thấy ta giảm mà lại đắp vô chỗ này nó tăng Cho nên ví dụ bây giờ mình gặp một cái người nghèo Mình móc tiền ra mình cho họ 5 đồng Giảm trong túi mình 5 đồng Nhưng mà tăng gì? Tăng cái phước Mình đem tiền vô mình bỏ nhà băng Và mình sẽ biết rằng nhà băng còn tiền Cho nên sẽ mua đồ sale Còn nếu mà mình đem tiền Bỏ vô cái, thùng, cái, cái nhà băng phước đó, Thì mình biết là không có cho nên khỏi cần mua dù nó sao mà tại không cần Cho nên ở xứ này ta không có bỏ tiền mặt là cũng là lý do vậy Tại khỏi mất công mình phải chi nhiều Cho nên thưa đại chúng Cái trí là cho chúng ta nhận cái đó Rồi cái dũng là cho chúng ta sống Dù ai có làm bất cứ điều gì Mà cái thiện lành chúng ta đã phát triển Thì điều đó chúng ta cứ đi Phát vào ví dụ như chiều hôm nay con đường đi vô đây nó có lòi lõm nó có như thế nào nhưng mà đại chúng biết đằng sau cái con đường lòi lõm này sẽ là một cái đạo tràng để chúng ta cần muốn tới thì chúng cái con đường lòi lõm đó nó không là cái gì quá trở ngại cho cái hành trình của mình cuộc đời của chúng ta cũng vậy nếu chúng ta tu mà cái gì nó cũng suôn sẻ không có gì trở ngại hết thì đôi khi nó cũng thiếu cái bài học cho chính mình Cho nên phóng Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng Đức Phật dạy chúng ta Ai cũng có cái biệt nghiệp Và ai cũng có cái cái Cộng nghiệp là mình nè Thí dụ bây giờ mình là Phật tử với nhau là cộng nghiệp nè là Cộng nghiệp mới ngồi đây nè Mình là cộng nghiệp là thích nghe Pháp Thích bàn luận Phật Pháp Thích điều lành lẽ phải cho nên mình ngồi đây là cộng nghiệp Nhưng mà rồi 500 người ngồi đây Ai cũng có cái biệt nghiệp của mình Có nhiều người ăn cơm rồi cho nên sẽ sẵn sàng ngồi tới 9 giờ Có nhiều người đi làm về Chạy nhanh tới đây cho nên nãy giờ cũng trong hết lắm <cười> Mỗi người mỗi cái bụng bây giờ Mỗi cái nghiệp nó đang hoàn hành mình Rồi cái người mà ngồi dưới đất thoải mái Thì ngồi không sao Mà người mà ngồi ấy quen Không quen thì lại thấy là, là khó chịu Đó, Cái biệt nghiệp Tức là cái nghiệp riêng của mỗi người Cái nghiệp chung Cho nên đời này chúng ta gặp nhau Đó là nghiệp chung Đó chúng ta là cộng nghiệp là người Việt Nhưng mà biệt nghiệp là sao? Mỗi người mỗi phương Rồi bây giờ cộng nghiệp là người Việt Mà lại chung một cái chỗ xứ Úc Rồi biệt nghiệp là mỗi người mỗi tiểu bang Rồi cộng nghiệp là chung tiểu bang Mà biệt nghiệp thì mỗi người mỗi nhà à rồi cộng nghiệp là được làm vợ làm chồng làm cha con với nhau là cộng nghiệp chung một nhà nhưng mà mỗi người cũng mỗi biệt nghiệp quý vị thấy cho nên người nào là nghiệp nấy và có nhiều khi mình thấy cái người đó tôi thấy cũng không chấm được mà tại sao nó lại thương khi đã yêu còn lo sợ gì ta yêu rồi ta có thấy gì đâu dạ thôi thì hôm nay phó quà gặp đại chúng và phó quà chỉ muốn chia sẻ với đại chúng về cái biệt nghiệp và cái cộng nghiệp thì nói tóm lại là mỗi người mỗi nghiệp và ai cũng có cái nghiệp của mình nhưng mà nhớ là tuy người nào cũng có cái nghiệp dở nhưng cũng sẽ có những cái nghiệp lành nghiệp thiện chúng ta hãy nên quán cái nghiệp thiện của mỗi người để chúng ta nhận ra Nếu trên đời này ai dở mình cũng diệt người đó hết thì mình sẽ sống với ai Thí dụ như con của mình mà nếu mà nó hư mà mình đuổi nó đi thì làm sao mình giúp con mình chuyển hóa Phó hòa Nhớ nhạc sĩ Phạm Duy có câu Kẻ thù ta không có phải là người Giết người đi thì ta ở với ai thì cái câu đó không có nghĩa là Mình mắng cái người kia là kẻ thù ta Không có phải là người như vậy Có nghĩa là họ là thú là gì không phải Kẻ thù ta không có phải là con người Kẻ thù ta là gì Kẻ thù ta tên nó là gian ác Tên nó là Sam, là Sân, là Si Là Cố Chấp, là Mạng, là Nghi Là Phiền Não, vân vân Đó Cho nên trước khi Phá Hoài dứt Phá Hoài cũng thưa là Có nhiều vị cũng đã biết Đầu năm nay ở tại Chỗ thành phố qua ở Xảy ra một cái án mạng chín người đó Cái ông đó Ông giết hết một cái gia đình sáu người Rồi giết người Mà ông thù Rồi cuối cùng ông giết luôn bản thân ông Rất nhiều đài TV Tới chùa phỏng vấn Bởi vì lúc đó Pháp Hoài Giống như là một cái người duy nhất Trả lời tất cả cuộc phỏng vấn cho cộng đồng ở đó Thì Pháp hòa nói Đối với tôi Tôi không hề trách Hay là ghét cái người gây ra cái án mạng Vì tôi thông cảm Tôi thông cảm là nhiều cái nó dồn dập Tôi thông cảm là ông không có được một người bạn để ông chia sẻ Và ông không gặp được một người bạn để có thể hiểu ông, thông cảm cho ông, khuyên giải cho ông Ông không tìm ra được một người nào để ông có thể bày tỏ những đau khổ của ông Cho nên ông đi tới cái quyết định là ông giết những cái người mà ông nghĩ rằng họ làm khổ ông Cho nên cuộc đời của chúng ta Cần thông cảm Cần thông cảm Thí dụ như một cái người đó Họ ngồi Mọ cứ sột sạt hoài Họ làm mình khó chịu Thì mình phải biết rằng Họ bị bệnh tiểu đường Họ cần kẹo Ủa gì mà cười có nhiều khi đi trong một cái hội chúng là người ta cứ ngồi ta lục vỏ lục vớt hoài, tại vì mình nói lâu quá, ta ta người ta đường xuống người ta kiếm viên kẹo, người ta ngậm lên. Thay vì mình ngồi mình khó chịu thì mình thông cảm. Cho nên đó, quý vị biết không, mình gặp một đứa nhỏ mình cũng thông cảm, vì tuổi nó nhỏ nó chưa có hiểu tới. Phá hoà đã từng dạy cho rất em nhiều em nhỏ, và những em nó mắng mình luôn. Nó đập bàn nó chửi mình nữa Nhưng mà phải Hòa hiểu một điều rằng Nếu như mình là người lớn Mình phản ứng lại với nó Nó sẽ bỏ nhà, nó sẽ bỏ nhà, nó đi Mà nó bỏ nhà, nó đi, nó làm bậy Thì ai là cái người lẫn cái đó cũng là mình Cho nên mình phải Cái nhẫn của mình chưa đủ Tình thương mình chưa đủ Thì mình sẽ đuổi nó Tao không cần mày nữa Mày giỏi thì mày cứ đi đi Thì mình sẽ không làm được gì Trừ khi nào mình đã làm hết tất cả Mà nó vẫn lọt ngoài tầm tay mình Thì chừng đó mình mới tùy duyên Cho nên tử tùy duyên không được tùy tiện sử dụng Chuyện gì cũng tùy duyên Mình không tạo duyên Mình không tạo duyên Mình không gieo duyên Mình không tích duyên Thì làm sao mà mình biết tùy duyên Ví dụ như mà con nó về nó nói má Bữa nay con 14 tuổi rồi nghe Con có thể hút thuốc được rồi đó Ờ tùy con Đó là tùy dân đó Thì mình phải khuyên nó Mình nói không được đâu con Hút thuốc thế này thế kia Phá hòa đó có nuôi một em gái Thì khi đó nó đi học về Nó đòi sơ móng tay Mà lúc đó nó mới có 13 tuổi thôi Thì Phá quà mới nói Con biết không Hồi thầy đi học high school đó Ở trong lớp thầy có nhiều đứa con gái đẹp lắm Mà mỗi lần mà nó tha mặt, tha son nó lên thầy thấy đẹp dữ lắm Mà thầy cũng thích nữa Có một bữa nọ nó đi học Nó đi học trễ, nó quên rửa mặt, nó quên làm mặt Trời ơi nó bước vô thầy thấy nó trắng giờ, trắng dách Mà nó xanh sao từ đó thầy không còn nhớ gì tới nó nữa hết cho nên con nhớ khi mà con còn trẻ Con làm mặt sớm quá đó, Nó hư da Con muốn làm mặt Con muốn tha son đánh phấn Con phải 18 tuổi trở lên con mới làm được Còn nhỏ mà con sử dụng Cosmetic nhiều quá Nó hư da Mình đem và mình giả bộ Mình nói chuyện của mình Thích con gái đẹp vậy <cười> Để mình đem cái ví dụ Rồi khi mà nó muốn cái phone quá Lúc đó nó 15 tuổi Nó nó về nó nó muốn cái phone Nó hoà mới nói là con chưa có cần Khi nào con cần Dù cái phone đó bao nhiêu tiền Thầy cũng sẽ mua cho là thế là nó giận nó tức lên Kệ nó mình cứ nhịn nó Nó giận nó tức nhưng mà mình khỏi tốn tiền Rồi bây giờ mình tự hái nè Tao mua cho mày nè mày xài đi Thì tốn tiền Mà tốn tiền không phải cái phone rồi tốn tiền bill nữa có một ngày nọ nó cần đi chơi Phá quà phải mượn cái phone của Phật tử đưa Thế là nó xài Sao mà cái phone cái tháng đó Mấy trăm đồng bạc của người ta Phá quà mới Phá quà mới giả bộ và nói cái bill đó là thầy trả đó Nhưng mà con nhớ cái mục đích Cái phone tay để làm gì Emergency contact only Cái phone tay là để mình 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 xài khi hữu sự chứ đâu phải mà nói chuyện giờ này qua giờ kia với bạn mình đâu Nó nấu cháo trên phone mà hết minutes limit là bắt đầu phải trả tiền minutes Đó là như vậy thì Phó hòa thưa với đại chúng Phó hòa thường hay nói nếu như mình đuổi một đứa nhỏ đi sau này nó có chuyện mình sẽ tự trách mình lòng từ bi chưa đủ Sự nhẫn nhục chưa đủ Thà là nó tự nó đi chứ còn mình không bao giờ vì giận tức mà mình đuổi nó. Ở thế giới, trong cái thế giới con người hàng ngày gặp gỡ cũng vậy. Mình cứ hãy sống với nhau cho hết lòng bởi những cái duyên mình được gặp. Rồi trong cái quá trình đó chúng ta tìm cách chúng ta hóa giải những cái bất thiện, những cái bất thiện duyên chứ còn mình người ta mắng mình mình tiếp tục thiệt tiếp tục gây khổ rồi mình sẽ gặp nữa rồi oan kết với nhau nữa giống như cái vị tôn giả mà mắng nói xấu người ta rồi nguyên cái nhóm đó hùa theo là kiếp sau lại đói chung với nhau nữa thôi hôm nay Pháp hòa chia sẻ với đại chúng một vài câu chuyện và chúng ta nhớ là tùy duyên nghĩa là chúng ta phải làm hết lòng Kính xin Thầy giảng rõ nghĩa của hai cụm từ hành xứ và thân cận xứ Thưa Đại chúng cái đây là ở trong cái phẩm Kinh Pháp Hoa Về cái phẩm An Lạc Hạnh ở Trong phẩm này có đưa ra những cái hạnh của người tu ở Trong đó có một cái hạnh gọi là hành xứ Hành xứ có nghĩa là cái chữ xứ này là gì cái chỗ của mình Mà không phải là cái nơi trốn Mà ý muốn nói cái nơi mà mình cần Phải tiến tới sự tu học Cái chữ xứ này Nó có nghĩa là nơi trốn Mà ở trong trường hợp này Thì không thể hiểu là cái place Không phải là hiểu là cái chỗ Mà cái nơi cần đến Của người tu chúng ta là đến Mình phải đạt cho được Mình đến cho được cái mục đích là Cái hành xứ của mình Hành xứ là gì Tức là cái cách ứng xử của mình cái hạnh sống của mình Còn thân cận xứ là gì Là cái cái môi trường Mình gần gũi Cho nên để có sự an lạc Chúng ta cần phải tìm Một cái môi trường tốt Chúng ta cần tạo cho gia đình mình Một cái môi trường tốt Để mình đi tới cái chỗ hành xứ dễ dàng Thí dụ như giờ Tôi rất muốn niệm Phật nhưng mà ngày nào tôi cũng ra ngoài sân ở ngoài ở dưới phố tàu tôi ngồi với mấy ông đánh cờ tướng hết thì mấy ông cứ cốp cốp hoài thì mình niệm Phật cũng khó cái chỗ đó không phải là chỗ để mình thân cận nếu mình muốn đi tới cái chỗ hành xứ của mình cho trọn vẹn đó cho nên là cái chữ hành xứ và thân cận xứ hành đây là cái cách cái hạnh nguyện cái cái hạnh và cái cách sống của mình cái việc làm của mình Nhưng mà con người chúng ta rất cần Cái thân cận xứ Nếu mình thân cận xứ bất thiện Thì mình sẽ dễ đi tới chỗ bất thiện Phá hòa có một cô Phật tử Làm nghề thông dịch Một hôm cô đang lái xe Trên đường đi thì cái dây nó lái ẩu Cô chỗ tay vô cái bằng lái Và cô chữ thề Thì khi vừa dứt câu đó cô giật mình Cô nói Ủa Hồi nào giờ mình đâu có bao giờ mình chửi thề Mà tại sao bữa nay lại Nó phản ứng một cách tự nhiên như vậy Thì cô mới ngồi cô nghiệm lại Thì trong ba tháng qua Cô đã đi tới nhà thông dịch Cho một cô gái Và cô này chuyên môn chữ thề Thì những cái tiếng chửi thề hàng ngày đó nó vô trong tâm thức cô này rồi đó Cô về cũng kể cho cô qua nghe vậy Thì Pháp bảo mới nói đó Cho nên điều này xác định là Phật dạy thân cận xứ thân cận xứ là cái nơi trú để chúng ta thân cận như vậy thì tại sao chúng ta phải đi chùa đi chùa là gì mà chúng ta phải đi bởi vì cái chữ chùa được định nghĩa là thân cận thiện xứ viễn ly ác xứ thân cận thiện xứ là cái nơi trú để chúng ta gần cái lành là là cái nơi trú để chúng ta xa cái chỗ xấu vậy thì đi chùa là như vậy Vậy quý vị hiểu hai chữ thân cận và hành than Niệm Phật a Di Đà có ba hạng về tịnh độ Thượng Phẩm, Trung Phẩm, Hạ Phẩm Những người ít công đức nhưng niệm Phật nhiều được sanh về Hạ Phẩm Vậy hạng người này đã trả hết nghiệp báo của họ chưa Họ sẽ không phải trở lại cõi ta bà để thọ nghiệp báo Ở trong kinh quán vô lượng thọ đó có nói rất rõ về những cái cách tu nào Để được vãng sanh về chính phẩm hoa sen Chính phẩm trong đó là có ba phẩm chính là thượng, trung, hạ Và mỗi phẩm đó, phẩm thượng nó có ba bậc Phẩm trung có ba bậc phẩm hạ có ba bậc Cộng lại là chính phẩm Và trong chính phẩm này có nói lên cái hành nghiệp của mỗi người Để vãng sanh về cõi nào Căn cứ theo câu hỏi này Nếu người hạ phẩm thì họ đã trả hết nghiệp chưa dạ có thể là chưa nhưng mà cho khất lại cho credit nhưng mà cái người này sẽ trả bằng cách nào họ không trả bằng cách là làm tôi mọi cho những người họ nợ nữa nhưng họ trở lại họ độ cho người đó tôi trả nhưng mà trả cao hơn phác hòa ví dụ đi phác hòa ví dụ đơn giản về cho đại chúng dễ hiểu Thí dụ đời trước Pháp Hòa nợ của quý vị nhiều quá Mà giờ đời này Pháp Hòa không có phải trở lại đời này Để mà nấu cơm cho quý vị ăn hay là phải làm gì hết á Nhưng mà làm sao hướng dẫn chia sẻ Để đại chúng có được cái sự tu hành cho tốt Đấy cũng một hình thức trả nợ Nhưng mà trả theo cái kiểu của tình độ Cho nên nhiều khi á Mình giúp đỡ một người nào thiện lành cũng là một hình thức mình đền ơn trả nợ Cho nên nước Phật dạy trong kinh đó. Này các thầy tỳ kheo Cư sĩ thiện tính Phật tử đã nuôi chúng ta Thì chúng ta phải làm gì để đền đáp lại cho Phật tử Thứ nhất là phải chỉ cho người ta tu Thứ hai là phải cho người ta học giới Thứ ba là phải an ủi thăm nôm khi gia đình người ta hữu sự Thứ tư là phải giúp đỡ người ta khi mà người ta cần đến mình Ví dụ như gia đình người ta có người mất Con cái người ta gặp vấn đề Mình phải an ủi hỏi thăm Phật dạy rất rõ trong kinh như vậy Gọi là đền ơn Cho nên đó, cái cách đền ơn cao tột nhất Không phải là mình chỉ cung phụng món cơm Món áo Mà chúng ta làm sao để độ được cho người đó Giúp người đó được an vui cao tột Cho nên hiếu mà mình ở nhà Mình chăm sóc cho cha mẹ Đó là tiểu hiếu Mình làm sao cho tâm hồn cha mẹ được an vui Hướng dẫn cha mẹ tu học Đời này và đời sau cha mẹ được Giải thoát cái khổ đau đó là đại hiếu thì ở đây cũng vậy Cho dù mình về cực lạc ở hạ phẩm Nghiệp mình còn nợ mới Nhưng bây giờ mình không trả theo thế gian nữa Thiếu tiền trả tiền Dạ không Bây giờ tôi thiếu tiền Nhưng mà tôi sẽ trả bằng cách tôi giúp cho anh an lạc cho nên cái người mà Cái người mà hầu của Cái người thân cận của Mạnh lệ Quân á Đâu có làm gì cho Mạnh Lê Quân Mà đặc biệt là ông đi xóa sổ nợ Dùng cho Mạnh Lê Quân ta à, xin lỗi không phải Mạnh Lê Quân Mạnh Thường Quân Mạnh Thường Quân nhà giàu Nhưng mà có một người làm Và khi mà ông biểu đi thu nợ Thì cái người nghèo này đi tới Cái xóm nghèo kia nói rằng Ông chủ tôi đồng ý xóa nợ hết cho quý vị Mà trong khi đó ông Mạnh Thường Quân Ông đâu có kêu nhưng mà cái người làm này tự ý quyết định Nhưng mà nhờ như vậy cho nên khi giặc giả đến Ông Mạnh Thường Quân được những người nghèo giúp đỡ trở lại Và từ đó về sau những người nào mà có lòng hảo tâm khá khá Thì ta kêu thường gọi là quý vị Mạnh Thường Quân thôi thì Pháp Hòa xin được kết thúc ở đây Và xin cảm ơn đại chúng rất nhiều Đã cho Pháp Hòa cơ hội được thăm quý vị Và chia sẻ quý vị chút ít Phật Pháp À, qua sự hiểu biết của chính mình, à, nếu có điều gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ bỏ lỗi cho và xin cầu chúc cho đại chúng và gia đình được an vui sức khỏe nam mô a di đà phật. và bây giờ mời đại chúng hồi hướng. nguyện à đế ở dưới đất xã chân trước khi đến đây. Xã chân đi có người lên hát cho quý vị nghe. Có ca sĩ Lâm Gia Huy ở đây không? Ca sĩ không lên là ca lẻ ca (cười) Anh Lâm Giao Huy bữa nay có tới Vậy mà không mời (cười) Dạ dạ mời anh đưa cái microphone cho anh ngâm thơ hay đọc thơ thôi ngâm đi anh anh nói luôn dạ anh giới thiệu luôn
1: chúng con có một món quà kính thầy để làm kỷ niệm trong chương mệnh phật của thầy đại phật
0: cô chú à, quý anh chị hoàn toàn thể đại chúng phát quà được về đây lần đầu và để thăm tất cả quý vị và được quý vị thương và quy tụ đông đủ để cho phát quà được thăm và chia sẻ và quý vị cũng đã cực nhọc để tổ chức à, chăm sóc rất nhiều để cho hai đêm mà chúng ta được gặp nhau ở nơi này được viên mãn tốt đẹp. Xin nguyện đem tất cả những công đức lành nào chúng ta có làm được, nguyện cầu cho Phật pháp luôn luôn trường tồn ở thế gian này để làm ngọn đèn soi sáng cho tất cả chúng sanh biết hướng mình về nơi thánh thiện. Cầu mong cho tất cả chúng ta đầy đủ an lành, sức khỏe và đặc biệt là hạnh lành luôn luôn được viên mãn và để đáp lại tấm lòng của quý vị tôi và sẽ hát với quý vị nghe một bài. mà đã chúng nghe bài một bài thơ được phổ nhạc ngồi thiền trên tàn đá xanh gió ngang di đồng muôn cành nở hoa nắng vàng nhẹ nhẹ bay qua đang gần sống trên áo ai Xuyên qua bao dặm đường dài Gió ơi ngưng lại ta hỏi mấy câu Đêm đêm hứng giọt sương sầu Lá xa nguồn còi biệt đâu lôi về Hồn ơi thích tính cơn mê Trở về chánh niềm chờ mê việt đời Mắt đừng ngô nhiệm mắt ơi tai không nghe mãi chuyện đời thì phi chân ơi dừng lại đừng đi để tâm lăn đồng những gì đã qua rủ xong cái nghiệp ta bà thoát căn nhà lừa đảo tòa như lai rủ xong cái nghiệp ta bà thoát căn nhà lừa đảo tòa như lai giờ mà đại chúng nghe, nghe một bài vọng cổ có nhiều khi một sự việc mà mỗi người chúng ta nhìn mỗi cách tùy theo cái nghiệp của mình ở trong kinh có nói Đối với loài người chúng ta, chúng ta nhìn vào một ly nước lọc Chúng ta nói đó là ly nước uống Nhưng mà ngạ quỷ mà nhìn ly nước á, Thì nói đó là ly máu chư thiên mà nhìn ly nước á, Thì nói nó là ánh sáng Cái dầu thơm mà chúng ta xịt á Ba số năm, ba số chín Hay là do là toilet gì đó (cười) Hiệu samsara, hiểm diệu gì đó Những cái nước hoa mà chúng ta dùng đó Đừng có nói cõi trời cao Cõi trời gần mình nhất Gần cõi người mình nhất là trời tứ thiên phương Mà mỗi lần mà chư thiên cõi trời đó Mà bay ngang qua cõi ta bà mình là bịt lỗ mũi hết Nói, trời ơi nam nữ chúng sanh ở dưới này Nó xịt cái gì lên người nó mà hôi quá chịu không nói Có nhiều khi bước vô chánh điện Chúng ta thắp một cái hương thật là thơm Nhưng mà đối với một cái người dị ứng Thì người ta sặc sụa Người ta nói trời ơi cái hương gì mà nó khủng khiếp quá Đối với người xuyển Thì ngửi cái hôi, cái khói thì lại không chịu Quý vị thấy cũng làng cây hương cúng Phật Thì chúng ta cũng không thể nói tội chết nghe không Hương cúng Phật mà chê hôi Hương cúng Phật mà chê thúi Thế này thế kia Vì sao vậy Mỗi người mỗi nghiệp Cái nghiệp của người xuyển Không ngửi được khói Nghiệp của người dị ứng Không ngửi được mùi nồng Cái nghiệp của mình là ngửi được mùi hương rồi có người có người ngửi sầu riêng thì là rành ra mùi gas. Ngửi mùi sầu riêng mà gas đang lít Xì ga đâu, chạy kiếm. Mình ăn được mắm thì mắm nó ngon. Mình không ăn được mắm thì mắm nó nó hôi. Cho nên ở trên thế gian này những cái gì mà chúng ta cảm nhận được thì chúng ta đồng ý và chúng ta không thích thì chúng ta cho nó là sai. Vậy thì cái khổ của chúng ta từ đâu? Tùy theo cái nghiệp của mình. Và thậm chí cái nghiệp đấm đuối của mình mà mở lỡ hôm nào mà nó không còn nữa cái mình buồn lắm. Thí dụ như mình thích ăn một cái món ăn nào đó mà giờ người ta không phải không làm nữa, người ta bán. Trời ơi, mình thèm hoài. Ước gì được món đó nữa. À, mình thương một người nào đó Mình không cưới được người đó Thì mình sao Buồn bã và mình làm thơ Ước gì anh cưới được nàng Để anh mua gạch bát tràng về xây Xây dọc rồi lại xây ngang Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân Tại vì sao phải không Tại vì cưới không được mới ngồi đó ước. Chứ nếu cưới được rồi Mà lỡ xây thứ thiệt đó là lúc nào giận có nước tạc đó. Tóc mai sợi ngắn sợi dài Lấy nhau chẳng được Mới làm sao Thương hoài ngàn năm Cho nên á Mỗi người chúng ta ai cũng có cái nghiệp của mình Thí dụ như người thích tu Thì thấy ăn chay không có khổ Cạo đầu không có khổ Khắc phục những cái bình thường trong cuộc sống không có khổ Mà mình không có Mình không có nghiệp tu Thì mình thấy nội cái ăn chay không là cả một khổ Chứ chưa nói là phải Hồi trưa này đi ra ngoài sân Quý vị chở ra mấy cái chỗ công viên gì đó Thì mấy Phật tử mới nói Nóng quá, nóng quá Mà nói trời ơi Người đời người ta còn áo ngắn, áo dài Một lớp, hai lớp Còn thầy chùa đi tới đâu cũng ba, bốn lớp (cười) Không có cái choice khác ở trong là cái áo thun Thêm bộ đồ Rồi đi đường phải mặc cái áo này Mà nếu mà chiều hôm nay là một cái khóa lễ Thì phải mặc thêm cái hậu Tròn thêm tấm y đó, Rồi bây giờ so lại với quý thầy Với quý vị thì ai khổ hơn ai Vậy cho nên cái người mà vì Cái đó là cái, cái, cái Mình là như vậy Nếu mình thích Thì tự nhiên cái gì nó cũng được Hả mà mình mà không thích rồi thì không có cái gì được Ở trong kinh nó có kể một câu chuyện Có một Có một vị thầy. thầy Kể rằng Đức Phật Trong kinh kể câu chuyện là Trong một cái làng nghèo nọ Người ta nghèo quá Mà bây giờ nếu mà đi kiếm Ăn chung với nhau á Thì không có đủ để mà kiếm cho nên họ mới chia làm hai nhóm Thì chia làm hai nhóm đi kiếm ăn Thì có một cái nhóm bên này á, thì mỗi ngày vẫn kiếm được thức ăn Chẳng hạn như là câu được cá, mò được cua, vớt được hến vân vân, Hay là hái được rau Còn cái nhóm bên này là hoàn toàn đi sáng chiều về là không có gì để ăn hết thì cuối cùng ở trong cái nhóm đó có một bà Bà phát hiện là tại trong cái nhóm này Có một người đàn bà đang có mang thai Và chính cái thai này nó cản trở Cho nên trong làng tin vào cái lời bà đó Và đuổi cái cô đó đi Không cho ở trong làng đó nữa Thì trong khi cô này bị oan ức Một cái một cái, một cái cái tin tưởng phi lý như vậy Cô bỏ cô đi Thì trong khi cô đi như vậy Thì cuối cùng ngày qua tháng lại Thì cũng đến ngày cô hạ xong thì khi mà cô được đứa con này rồi Thì đi tới đâu xin ăn cũng rất khó Một hôm cô đi ngang một cái gia đình nhà giàu Thì cô mới nghĩ rằng Thôi bây giờ nếu mà mình đem theo con mình Thì cả lẽ là, là mẹ con cùng đói khổ Mình đi ngang cái nhà giàu này Thôi mình để đứa con mình lại đi Hy vọng người ta bước ra Người ta thấy nó khôi cút Người ta sẽ nuôi nấng nó Và mong rằng tương lai đứa con này nó giàu Thì người mẹ để đứa con đứng ở trước cửa nhà giàu đó và người mẹ bỏ đi Người chủ nhà giàu đó bước ra Thấy đứa nhỏ cũng thương Đem nó vô cho ăn Đâu được vài bữa cái tự nhiên ta nhìn mới đầu ta nhìn thấy thương Nhìn kỹ thấy ghét Cuối cùng đuổi nó khi nó tuổi còn nhỏ Trong khi nó quá nhỏ 6 tuổi 7 tuổi nó lang thang trên đường đi như vậy ngồi khóc ở dưới gốc cây ngày xá lợi phất đi ngang thấy đứa nhỏ ngày ngày nhìn đứa nhỏ và ngày biết cái nghiệp của nó cho nên ngày thương quá và ngày đem về ngày nhận làm đệ tử và cho gia nhập tăng đoàn đi khất thực và trong khi mà cái vị tôn giả này Ngài lớn lên theo tăng chúng Từ nhỏ cho tới lớn Đi theo chúng khất thực Không ngày nào vị thầy này có thức ăn Người ta tới cúng cho thầy Tất cả các thầy cúng một cúng hai Mà tới thầy có nó hết đồ ăn <cười> Giống em vậy <cười> Quý vị thấy ốm o Vậy là biết rồi đó <cười> Thì um, Khi vị tôn giả này Mặc dù có nghèo đói Nhưng mà xin tu bởi vì Ngài cũng hiểu được cái nghiệp của Ngài Cho nên Ngài ráng tu Và Ngài chứng quả Ngài xóa lại Khi mà vị tôn giả này Lúc sắp chết Ngài xóa lại Phật mới nghĩ rằng Người đệ tử của mình Cái nghiệp quá nặng Đói khổ từ lúc còn trong bụng mẹ Cho đến lúc tu rồi Bây giờ chứng quả rồi Mà cũng không ngày nào được nó đủ Thôi bây giờ trước khi Người đệ tử mình chết Mình đem cơm tới Mình cho người đệ tử mình ăn Cho nó no Để nó chết Một lần cuối Thì Ngài xá Lợi Phật mới đem chán cơm tới Thì vừa đút vô miệng Của vị tôn giả này Vị tôn giả này nuốt vô thì ói ra hết Và cuối cùng chết Như thế thì quý vị thấy chết cũng đói luôn Các vị mới đem câu chuyện này lên hỏi Đức Phật Đức Phật mới kể lại cái tiền kiếp của tôn giả này Đức Phật mới nói rằng Thầy này đời trước cũng là một người tu Nhưng mà bởi vì tu chung với chúng tăng với nhau và đem lòng ganh tị Với những thầy khác Thường hay suối biểu Những người khác Đừng có cúng dường cho thầy kia Thầy kia là người thế này Thầy kia là người thế nọ Đi biêu xấu người này Đi xuyên tạc người kia Gây rối Rồi đồng thời Có một số người Tin tưởng Đi hùa theo cái vị này cho nên đời sau đó Cái đời này đó Vị tôn giả đó trở thành một đứa nhỏ nghèo đói Và nguyên một cái nhóm mà Mà đi kiếm ăn hoài kiếm hổng ra đó Tiền thân là những người Hùa theo cái vị tôn giả đó trong đời trước Thì qua cái câu chuyện đó Chúng ta sẽ học được một cái bài học Là tất cả chúng ta Mỗi người ai cũng có cái nghiệp riêng Và cái nghiệp chung Cái nghiệp chung á Là tôn giả đó dính trong cái nhóm đó Thì nhóm đó Ảnh hưởng luôn là kiếm ăn không ra Rồi cái nghiệp riêng á Là tôn giả này Tu Có chứng quả Vậy thì chứng quả là nghiệp riêng của vị thầy này Có tu tập Nhưng mà cái nghiệp chung á Cái nghiệp riêng của vị này nữa là Khi ở chung với chúng Ai cũng có ăn mà mình thì không Cho nên mỗi người chúng ta Ai cũng có cái nghiệp của mình Và thường thường chúng ta hãy lấy cái nghiệp của mình Rồi bắt Người khác phải thuận theo cái nghiệp mình Và thậm chí Mình không chấp nhận Không thừa nhận cái nghiệp của người khác phong hoà ví dụ Ví dụ như bây giờ mình có cái nghiệp Cái nghiệp riêng của mình Là cái nghiệp nói nhiều rồi, rồi ai mà ngồi gần mình Không chịu nói cái mình bực Mình nói bộ giận tôi sao không chịu nói <cười> Nhưng mà mỗi người một, Có nhiều người người ta không có cái thói quen Người ta nói nhiều Mà mình có cái thói quen nói nhiều Hay là có đôi khi Mình thích cái này nhưng mà mình bắt người khác cũng phải Đi theo cái nghiệp của mình Mà người khác ngược lại với mình Thì mình không chịu Phá vào Ví dụ như mình ăn mì hủ tiếu á. Thường là mình thích vắt Một miếng chanh cho nó chua chua Đó là cái ngon của mình Nhưng mà có những người Người ta không thể cho miếng chanh vô được Tại vì ăn chua chua vậy ta không được Mình hai người ngồi ăn chung Ăn cái này mà không có chanh Sao ngon Nè à người kia nói mà tay tôi thích rồi cái thôi mình cũng nín mình ăn tiếp đâu chừng hai ba muỗng à ăn dày sao không ngon <cười> có không à, đôi khi mình là vậy đó là mình ăn bánh bao mình thích ăn nhân người khác thích ăn bột rồi cái người mà ăn mà mình mà cái mình ăn thích ăn nhân chứ mình nói bột mà ăn gì mà ăn <cười> cái người kia thì cái người như cái người bột họ cũng nói nhưng ăn ngán muốn chết <cười> Giờ thì quý vị thấy không Cũng một cái bánh bao Nhưng mà mỗi người Mỗi cái kiểu ăn Bởi vì cái tập nghiệp của mọi người Cái do chúng ta huân tập Nam giới Cũng có cái nghiệp của Nam giới Cái nghiệp của Nam giới Là Đôi khi sống Thì phải ứng hiện Phải cuộc sống của người Nam là gì Là người chồng mà đôi khi nếu mình ở trong một cái môi trường mà chồng là một cái người điều khiển gia đình Và nóng tính và hay thờ ơ Rồi cái nghiệp của người nữ là sao? nhõng nhẽo hay khóc, nói nhiều, cam ram, à, rồi cộng thời hay complain Chuyện này chuyện kia thì nghiệp của người nữ Sao tôi nói hoài ông không nghe? Thì cái ông kia nói tôi chờ chồng chứ bộ tôi <cười> Con em gì bà sao phải nghe bà <cười> Cũng có chuyện Thì tình thử ra nếu mà mình nhận ra Chồng cũng có cái nghiệp của chồng Mình cũng có cái nghiệp của mình Thì tự nhiên không phải là mình hết nghiệp Nhưng mà chúng ta nhận cái đó Để chúng ta làm gì Chúng ta chuyển hóa cái khổ đau buồn bực tức tối Nói hoài mà người Của mỗi người Thưa đại chúng ngay cả thầy tu Người tu cũng vậy Có những người tu Có cái nghiệp của người tu Ví dụ như Nhiều khi tu mấy chục năm Nhưng mà cái nghiệp Nóng nảy chưa chưa có thay đổi được Giận lên thì cũng la hét Nhưng mình đừng có nhìn cái đó Rồi mình nói thầy đó tu giỡn thấy nhiều khi thấy bị cái nghiệp nóng tánh Nhưng mà bù lại á Hãy có cái lòng tốt là hãy biết bố thí thương người Mặc dù có cái tánh nóng Tức là ở trong mỗi chúng sanh Ai cũng có cái nghiệp thiện Và ai cũng có cái nghiệp bất thiện Mà nếu mà mình để giúp cho mình thương được người Thông cảm được người, tha thứ được người Thì mình hãy nhìn cái tốt Và còn cái không tốt của người đó Thì mình biết rằng đó là nghiệp mà cầu mong cho người đó gặp được thiện tri thức Gặp được pháp lành Để người đó chuyển nghiệp Phó hòa đã từng gặp Một số các vị xuất gia Nhỏ hơn Đi tu Thời gian sau thì tu không được Thì các vị mới nói là Em nói thiệt với sư Huynh Cái gì em cũng chịu được hết Mà có cái ăn chay em chịu nói Quý vị thấy không rồi có những người nghiệp đó, người ta điệu Điệu từ trong chùa Điệu tự <cười> Điệu tự <từ> ở nhà <cười> Hồi đó pháo hoài có một cái chú Ông đi vô tu rồi Nhưng mà lúc ông tu ông cũng trọng tuổi rồi bốn 40 mấy tuổi ông vô tu Mà mỗi một là ông đi tắm là ông bốn cái khăn một hỏi, có hỏi tại sao bốn khang ông nói một cái khang ông lao từ đây lên khao lăn đây khăn lao dưới, khăn lao trên Một ngày, ông hai đôi vớ Hãy ở trong nhà, ông mang đôi vớ Mà ông bước ra đường là ông mang đôi vớ Mà ông đi ngủ, mang đôi vớ Tức là một ngày, ba đôi Đôi lên giường, đôi đi trong nhà, đôi đi ngoài đường Ông, đi, ông, ông hồi chưa, ông đi, chưa đi tu, ông mặc một cái áo là rất nhiều túi Túi đựng 10 sen, túi đựng 5 sen, túi đựng 25 sen, túi đựng đồng Thậm chí ông ngô ông tu Tới cái giờ đi học Phật Pháp Ông lên ông ngồi chung một chỗ của ông về là đủ thứ hết quạt hai cây Cái cây mà thô môi cho nó đừng có bị khô đó Hai cái, Dầu xanh hai chai Khăn hai cái hai khăn lâu mà hai cái thì ông hỏi tại sao phải hai Ổng nói nhiều khi em thích xài cái khăn cái tự nhiên trong đầu nó tay phải cái thì em khỏi phải luyện qua tay trái quý <cười> vị <cười> thấy cũng khiếm không nghĩa là ổng ổng ngồi mà ví dụ như ông ấy, nóng quá quạt cái thì trong đầu nó phải cái tự nhiên quẹo đây nếu mà cần cái quạt mà ổng phải nguyên qua đây mất công quá <cười> cho nên là ổng ngọn học là cái gì cũng cả hai ổng lên ăn cơm lúc nào đi ăn chung bất cứ ở đâu ổng đều đem thêm một gói đường đồ kho canh bất cứ cái gì mà ổng cho vô cái chén ổng rồi là ổng mở ra ổng cho một cái gói đường đó vô quậy đều lên ăn nó ngọt khủng khiếp thì phải hỏi tại sao ổng nói là từ nhỏ má nuôi má ở nhà nấu ăn cho ông đó nấu ngọt như vậy rồi Bây giờ bất cứ món ăn khác ổng ăn không đủ ngọt ổng đều cho đường vào Phá hòa nhớ hồi ở Việt Nam mình Đi ăn quán Nhà nào mà khá khá Giàu giàu một chút cầm thêm gói bột ngọt Tại vì cái vị ăn của mình Là thích đậm đà Mà người ta bán Mà thời nghèo thì làm sao đủ bột ngọt mà ném nếm Cho nên là cầm theo gói bột ngọt cái tô hủ tiếu vừa bưng ra cho mình Là mình trút cái gói bột ngọt của mình vô Đều đều vậy rồi ăn Có ai nhớ mấy cái cảnh đó Thì bố bà nói như vậy Để lại chúng thấy rằng Mỗi người ai cũng có Những cái nghiệp của mình Nhưng mà cái nghiệp mà do từ Cái quá khứ mình sinh ra Mình xâm mình lớn lên tự động mình như vậy đó Quý vị hiểu không Cái đó gọi là căn bản nghiệp hay là cái nghiệp đi đến đời này Chủng tử nghiệp hay là tập nghiệp Rồi bây giờ cái chủng tử nghiệp đó Nó khéo tới đời này Rồi cộng thêm đó, có những người sống trong một môi trường gần ai đó Khuân tập cái đó Ví dụ như mình hồi nhỏ tới lớn Mình được cha mẹ cho mình ăn ngọt Ăn kho, ăn xào, ăn món gì cũng ngọt Thì lớn lên mình cũng ăn Cái đó gọi là gì? Tập nghiệp Cái nghiệp đó hiện đời này Do mình sống trong một môi trường nào Rồi mình hương tập cái nghiệp đó Rồi nhiều khi bạn bè xung quanh Người ta tỏa ra những cái cách sống Rồi mình cũng thu hút cái đó Để rồi á Có những lúc Mình đi đến cái chết Và cái đó gọi là cận tự nghiệp Thế thì con người của chúng ta Cái nghiệp quá khứ Cộng thêm nghiệp Hiện tại Để rồi chúng ta sắp chết thì chúng ta có một cái nghiệp sắp chết gọi là gì? Cận tử nghiệp Mình hiểu như vậy Để cái tâm của mình Thả lỏng ra Trước mọi tình huống của đời Bởi vì Đức Phật xác định với chúng ta Ba cõi không an Giống như nhà lửa mà quý vị nhớ ngay cả cõi trời vẫn khó tu chứ đừng nói là dễ tu tại sao? tại vì miếu cuộc ở cõi trời quá sung sướng con người cũng khó tu cho nên trong tám cái nạn mà quý vị thường tụng chính buổi sáng đó bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tấn hải có ai nhớ cái bài đó không? bát nạn là gì? đuôi điếc câm ngọng san sao Phật san trước Phật san ở trường Thọ Thiên thế trí biện thông rồi thế trí biện thông là gì thế trí biện thông là mình đem những cái trí tuệ những cái hiểu nhận thức của đời rồi mình đem vô trong đạo mình tu khó lắm Thí dụ như một cái nhận thức bình thường là tôi ở ngoài Tôi là người học giỏi Cho nên tất cả vị trí tôi đi làm đều là sếp hết Mà bây giờ tôi vô trong này tôi tu Thầy không cho tôi làm sếp mà thầy biểu tôi là Cũng là sếp nhưng mà sếp hàng Cũng là sếp nhưng mà sếp gia yeah. Tôi muốn làm sếp thiệt, làm sếp lớn ở đời nó có đạo luật của đời anh học giỏi anh làm lớn nhưng mà đạo có luật của đạo anh giỏi cỡ nào không cần biết nhưng anh vô tu sao là anh phải đi sau người tu trước dù người tu trước có tu dở hơn anh học dở hơn anh nhưng mà người ta xuất gia trước anh thì anh phải đi sau người ta cho nên ở đâu nó có cái luật đó và đời cuộc sống nào nó có cái nghiệp đó Ví dụ như ở xứ này Nó có cái những cái tập nghiệp của xứ này Ở Canada có tập nghiệp Canada Ví dụ như giờ này quý vị đang ở đây nóng Ấm Thì ở Canada của Pháp Hòa bây giờ tuyết rơi trời lạnh Rồi tháng 12 đây là cực nóng Thì ở bên Pháp Hòa lại là cực lạnh Như vậy thì quốc độ nào nó cũng có cái nghiệp Cái môi trường sống của chúng sanh đó mà chúng sanh đó có cái duyên Với ở cõi đó thì người ta về đó ở Giống như mình đi trại tị nạn vậy đó Trong đầu nghĩ đi Mỹ Mà sao chờ hoài lâu quá Út qua phỏng vấn nhận lời Vừa nhận lời đi Ok ngày hôm sau Mỹ tới <cười> Nhưng mà giờ ký giấy hết rồi Ví dụ vậy đó Rồi có những người ký giấy qua Mỹ Qua Mỹ xong giờ nghe Canada là Người già sướng quá Hưởng được ngàn tư, ngàn rưỡi tháng <cười> Tiền già, mà trong khi đó mình tháng có mấy trăm Hỏi giờ tu qua Tu qua Canada sống được không Nói dạ được, trừ khi nào kiếm chồng <cười> Kiếm chồng bảo lãnh Kiếm vợ bảo lãnh qua thì nói đùa như vậy Nhưng mà để cho đại chúng hiểu rằng Mỗi người chúng ta Ai cũng có cái nghiệp của mình Thí dụ mình tu cũng vậy Có những lúc á Trong số tu hành của chúng ta Có những người tụng kinh dễ Nhưng mà có những người rớ vô cuốn kinh lạ Buồn ngủ Có những người mà nghe Pháp Là ngồi ngáp lên ngáp xuống Có những người ngồi nghe Pháp Nhưng mà không cần biết Thầy nói gì Và mình cũng đồng ý hết Nhắm mắt lại Gật lên gật xuống Chứng minh cho Thầy biết là You are right (cười) Rồi có những người ăn chay dễ có những người ăn cực khổ lắm có những người tụng kinh hạnh phúc mà có những người tụng kinh khó có những người ngồi thiền cả tiếng mà thấy vui vô cùng mà có những người ngồi 15 phút thấy đủ thứ cực thân cái duyên của mỗi người mà có những người xây chùa dễ dàng xây chùa làm chùa làm phật sự dễ mà có những người làm chùa làm hoài là không sao cũng giống như Pháu Hòa nói Kể cái vị tôn giả hồi nãy vậy Cho nên thưa đại chúng Trong mỗi người của chúng ta Ai cũng có cái nhìn Theo cái tập nghiệp của mình Có nhiều khi mình ra mình nói Trời chị thấy vợ cái hàng năm Ba giờ hỏi sao vậy Tôi không hiểu mắt nó làm sao á Sống đau sống đớn gì mà nó cũng chấm Ồ. Mà trong cuộc sống Là nhiều khi mình bất Mình nhìn cái người kia mình không thấy đẹp rồi mình bắt là cái người khác cũng phải giống một cái ý nghĩ của mình nhưng mà thưa đại chúng nghiệp ai là lấy hưởng nợ của người nào thì người đó gánh mà nói theo đạo chúa thánh giá ai nấy khiêm bình thiên chúa giáo có câu như vậy khánh giá thánh gì, cái, thánh giá của người nào thì người đó vác thì phật tử chúng ta phật giáo chúng ta cũng có câu nghiệp của ai thì Người đó chịu Mình đừng vì cái nghiệp của người ta Rồi mình bực bội Mình nói Tự nhiên chuyện của người ta Mà lại là nghiệp của chính mình Người Phật tử Mình phải có cái trí Hôm qua Pháp Hòa có nói Đạo Phật cho chúng ta ba cái điều Bi trí dũng Mình phải có cái trí Để mình nhận biết Mỗi người ai cũng có cái tập nghiệp của người ta Và mình đừng có đem cái tập nghiệp của người ta Mình chế nhiễu, mình chê cười Hay là mình khen chê Nếu mình thấy cùng đường, cùng hạp Tiếp tục Không hạp, không không cùng đường Chậm dứt Không hận thù Bởi vì hận thù là một cái quan nghiệp Để rồi gặp nhau nữa Đời này bất quá chỉ hợp tác làm việc mà Nếu mà mình hợp Thì mình làm tiếp Không hợp thì mình mọi người mọi việc Đâu có ai khó. Luật pháp không hề cấm chuyện đó Một vị giáo hoàng Mà nếu cảm thấy Sức khỏe, năng lực của mình Không còn đủ, có quyền tự chức Có sao đâu Một vị tổng thống có quyền tự chức Nếu y even Dù rằng mình chưa hết nhiệm kỳ nhưng mình cảm thấy mình không đủ sức nữa chấm dứt và có nhiều vị còn rút ra khỏi chính trị để sống một cuộc đời an lành đâu có tội lỗi gì không duyên của tôi tới đó và một ngày đó, đó tôi thấy hết thì tôi chấm dứt Phá hòa có gặp một cái bà làm ở trong chính trị bà làm chức lớn lắm thì một hôm bà đi làm răng thì bà lên cái ghế làm răng Thì ông nha sĩ ông mới chích một cái mũi thuốc tê vô trong cái núi của bà Để chuẩn bị nhổ cái răng cho bà Thì chỉ trong 10 giây thôi Bọt miếng của bà trào lên hết Bà phản ứng với cái thuốc đó Và người ta cấp cứu bà Và bác sĩ nói chỉ cần trễ 10 giây 20 giây là bà chết Sau khi bà cứu được bà rồi đó Bà ra ngoài rồi, bà xuất viện rồi Cái việc đầu tiên của bà là từ chức hết tất cả những chức vụ trong chính quyền Và sau đó bà lên bà gặp Pháp Hòa Bà xin cho bà một cuộc phỏng vấn về Phật giáo Thì bà mới nói với Pháp Hòa rằng á Lý do tôi buông bỏ tất cả bởi vì tôi thấy rằng cái mạng sống của tôi Nó chỉ có 10 giây thôi Cho nên không có lý do gì mà bây giờ tôi phải đeo đuổi những cái mà tôi thấy rằng Nó không còn mang lại cho tôi cái ý nghĩa gì nữa Và sau khi tôi đi tìm hiểu thì tôi thấy rằng Phật giáo đã cung ứng được Những cái điều tôi đang khao khát Và bà đó chỉ là một thôi, còn rất nhiều những người khác nữa Ở trên thế giới này Cho nên tại sao chúng ta đi tu Đi tu đây có nghĩa là mình phát tâm, mình học đạo Là vì mình nhận rõ đời là vô thường Mình nói Mình luôn luôn mình nói mỗi người mỗi nghiệp Thì tại sao mình lại để Những cái ly ti phiền não Lạc vặt của người này người kia Làm cản trở cái sự tu hành Của mình thế là mình thiếu cái dũng Trí thì thấy rõ Mà không buông được là thiếu dũng Thí dụ bây giờ Cái người đó họ làm sai Do cái trí mình nhận ra Và mình quán chiếu rằng Có lẽ hộ pháp cũng xui khiến Cho nên người này Những cái sai quấy của họ mới được phơi ra ánh sáng Để rồi không tiếp tục nữa Chứ nếu mà họ tiếp tục Họ làm điều sai thì Càng khổ cho nhiều người nữa Tại sao mình không nghĩ là Do hộ pháp chư thiên Do thiện lành Và đồng thời trên thế gian này Cái luật nhân quả rất công bằng Thể cái gì đúng Thì thủy chung nó cũng sẽ đúng cái gì sai không cần mình đào thải tự động nó sẽ không còn giá trị với những người có nhận thức trí tuệ mình không cần phải làm gì cả mà cái mình đang cần là gì mỗi người mình phát triển cái thiện nghiệp của chính mình đây là đời này mình mình nghiệp chướng đời trước mình xâm ra đây rồi mình giao tiếp hàng ngày mình huân tập nghiệp hiện tại Mà mình không nhận ra để mình tu tập Mình tiêu trừ nó để rồi mai mốt Mình ôm một cái khối nghiệp khổ đau này Để tới cái giờ phút cuối nữa Trời sợ muốn chết mà kiếp sau gặp nữa Mà ở đời nó lạ lắm Người nào mình càng bực bội là mình càng gặp Cái người mình không ưa Nhưng mà cứ nhìn nhìn coi ngồi đâu Cái người mình thích là mình nhìn coi ngồi đâu là đã đành rồi Mà cái người mình không thích Mình vô trong hội chúng mình ngồi Mình cũng tìm kiếm Rồi thậm chí mình còn đi hỏi lúc này sao Có nhiều khi ta nói Thôi tôi không muốn nghe Nhưng mà nhẹ nhàng đi hỏi thăm Đôi khi trộm nhìn em Xem dung nhan đó bây giờ ra sao (cười) Cho nên á bi là gì là mình biết thương mình và khi mình biết thương mình á, tức là mình phải biết mình còn nhiều nghiệp chứ phước đức thì mong manh tri giác vẫn thường hay sai lầm tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi văn tư tu chưa thật sự vững bền cho nên giờ phút này mình ngưỡng vọng đài sen năm vóc cùng gieo xuống Mong lượng từ mở rộng Chúng con xin trải hết lòng ra Chúng con biết rõ Tự thân nghiệp chướng còn nặng Cho nên mình thấy Phật dạy mình Mắt thấy được trời xanh Tai nghe tiếng chim hót Mũi ngửi thấy hương trầm Lưỡi ném được pháp vị Thế ngồi con vững chải Ý hợp nhất với thân Đó là những điều kiện hạnh phúc Mình đang có Mắt còn thấy được trời xanh Tai còn nghe tiếng chim hót Mũi còn ngửi được hương trầm Lưỡi mình vẫn còn được ném cái pháp vị Mình vẫn còn ngồi tu vững chãi, Thân tâm mình còn hiệp được nhất Đó là điều kiện hạnh phúc Tại sao mình lại phải để mắt tai mũi miệng của mình Nó va chạm vào những cái mà mình cho nó là bất thiện Để rồi mình lại khổ đau tạo nghiệp Đó có cần thiết Người có trí Phải thấy đó rồi phải thương mình Và khi mình thương mình Mình tha được cho người Mình hỷ xả được cho người Tức là mình cũng hỷ xả cho chính mình Và tha thứ cho chính mình Và đồng thời mình cũng dũng cảm Đi trên con đường đạo Bởi vì đạo đâu có sai Đạo đâu có dạy mình làm sai Nhưng mà do một cái người nhận ra Cái đó trả Thí dụ như hồi nãy đây Đi trên con đường đi tới đây Đâu có sai đường đi đúng mà Mà lo nói chuyện thì quẹo lộn quý vị thấy như vậy, cho nên đường đâu, đường người ta đi đó, sao cái đường này nó làm kỳ, không có kỳ. <cười> mình đi trật có mới kỳ. phật hòa nói như vậy để rồi đại chúng thấy cái hiện tại, biết thật là như vậy. cho nên ngày hôm qua phật hòa có thưa, đạo Phật dạy cho chúng ta và rèn luyện cho chúng ta trở có thành ba đức tánh bi trí dũng. bi là mình tôn trọng sự sống. Bi là mình thấy biết thương mình và thương người Mà khi biết thương mình là mình tại sao cái nghiệp mình mình chấp nhận được Mà nghiệp người khác mình không chịu Như vậy cũng chưa phải là tư bi Có nhiều khi mình làm sai mình nói sao Thôi tại cái tật tôi vậy. Chị đừng có giận, anh đừng có giận Mà hãy cái tật người khác thì mình không chịu Và nhớ là khi mình đã có được cái trí nhận ra rồi thì cái dũng đó nó luôn luôn nó thúc đẩy Mà nó đưa mình đi tới cái chỗ vững tím Chứ không có lối sụt Mình đừng có thấy một cái người đó sai Thì mình nghĩ thấy rằng tất cả mọi người sai Nếu mà ai cũng nghĩ giống mình Thì cái xã hội này, cuộc đời này Nó đâu còn những người mà người ta lăn xả nữa Quý vị thấy có những người Người ta làm việc thiện mà người ta bị chửi tối ngày Người ta bị nghi ngờ tối ngày Nhưng mà người ta không buông bỏ Bởi vì người ta thấy rõ người ta đang làm gì Có một hôm Đức Phật đi khất thực trên đường Thì hai thầy cho Một ông thầy thì chửi Đức Phật vô số ngôn ngữ Còn người đệ tử thì khen Phật vô số ngôn ngữ Đức Phật im lặng đi về tới nhà, đi về tới chùa. Ngà đang mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao hồi nãy thầy thì người thầy thì mắng xã Thế Tôn mà người đệ tử thì lại khen ngợi Thế Tôn mà con vẫn thấy Thế Tôn không có gì bình, Đức Thế Tôn vẫn bình thản mà không có không có đáp ứng giữa hai người. Thì Đức Phật mới nói rằng khi mà người ta khen mình Thì mình phải nhìn lại Coi cái lời khen nó có đúng không Mà nếu mà người ta chê mình Thì mình phải nhìn lại Cái lời chê đó có đúng không Mình đừng có vội mừng Mà cũng đừng có vội buồn Đó là người vững chãi. Phá Hoài nhớ Khổng Tử Có dạy một câu như thế này Người, Người mà khen mình Cái người mà khen mình đúng mình làm đúng mà người ta khen mình đúng người đó là bạn mình cái người mà mình làm đúng mình làm trật mà người ta vẫn khen người đó là kẻ thù mình còn cái người mình sai mà người ta nói mình sai người đó là thầy mình pho hoàng nhắc lại mình làm sai Mà người ta chỉ cái chỗ sai cho mình Người đó là thầy mình Bây giờ người ta chỉ cái chỗ sai để mình sửa Thì người đó là thầy mình Còn mình làm đúng mà được người ta khen mình hay mình giỏi mình đúng Người đó là bạn mình Còn mình làm sai mà người ta cứ khen cái sai của mình Người đó là kẻ thù của mình Tại sao? Tại vì người đó làm cho cái ngã của mình làm cho mình bị vọng tưởng là mình đúng Và đôi khi chính bản thân mình biết mình sai Nhưng mà tại vì người ta cứ khen Cứ hưởng đi mắc diễm hưởng Cho nên Tất cả chúng ta thể còn sanh trong đời này Thì chúng ta còn có Nhiều cái tập nghiệp Nghiệp quá khứ Mới lôi mình tới đây nè Rồi do duyên nợ với nhau mới gặp nhau Mà nếu mà gặp nhau để làm lành, làm thiện, làm vui vẻ cho nhau gọi là thiện nghiệp Mà gặp nhau để rồi làm khổ cho nhau, để hạch sách nhau Thì gọi là ác nghiệp Nhiều khi đời này Mình gặp một người hướng dẫn cho mình Mà hướng dẫn mình trật sai cũng là cái ác nghiệp của mình Tại sao mình không thấy rằng Giữa mình với người đó có cái nghiệp Mà đến hôm nay là chấm dứt rồi Bây giờ người đó Có cái đường đi của người đó Mình đã rõ ràng rồi Mình đã đi lại trở lại con đường sáng Mình phải vui, mình phải tỉnh thức Và mình phải phấn chấn, phải dũng cảm nữa Chứ tại sao mình thối chí nản lòng Quý vị có nhớ Tôn giả ương quật Ma La không? Tôn giả ương quật ma la Mà bây giờ Mình gần dùng cái từ là Tôn giả vô não Khi mà Ngài chưa đi tu với Phật Ngài là một người thanh niên Đẹp trai lắm Đi bái sư Thì đến cái chỗ đó để mà học đạo Thì vợ của ông thầy đó Lại thương Ngài Cho nên một hôm ông thầy đi vắng thì bà ta lại đến gần Anh chàng trai đẹp này Và tỏ lời yêu thương Anh này thì giữ lễ từ chối Bà đem lòng bà hận Thì khi người thầy về đó Bà nói xấu Bà nói khi mà ông đi vắng Ở nhà đệ tử của ông đó, Nó có cái ý bậy bạ với tôi Người thầy nghe như vậy Thì lại tin vợ mình nói nhưng mà thấy gì đuổi thằng đệ tử này đi ông làm ông dạy cho nó trật pháp ông nói bây giờ con muốn tu mau thành không con đi ra ngoài con kiếm 100 người con chặt 100 cái lóng tay rồi con lấy cái lóng tay con xỏ sâu vô con đeo lên người rồi có đủ một trăm cái là con thành thì anh chàng này đi ra ngoài đường gặp ai cũng Kéo lại và chặt ngón tay Riết trong làng trong xóm ai gặp anh cũng sợ quá Và đặt cho anh tên là anh chàng vô não Vô não tức là người khùng, người điên Anh kiếm được 99 ngón tay rồi Anh không tìm được ai nữa Ta trốn hết rồi Thì bà mẹ của anh á Thấy thương quá con mình khùng điên như vậy Cho nên bà chạy theo bà khuyên Anh này mới ngồi anh nghĩ bây giờ chỉ còn một người nữa là mẹ ta thôi Mà bây giờ nếu ta chặt ngón tay của mẹ thì mình bất hiếu quá Nghĩ tới nghĩ luôn đó thôi mà không được Vì cái sự nghiệp thành Phật của mình (cười) Vì sự nghiệp thành tựu của mình mà hy sinh mẹ rồi mình đổ mẹ cũng có sao Thế là anh rượt bà mẹ anh định chặt thêm ngón tay đó Thì khi mà anh định chặt ngón tay như vậy đó thì Đức Phật đi tới đức phật đi tới mà anh rượt hoài anh rượt hoài rồi không tới phật thì anh mới này này ông cù đam này ông cù đam ông thấy dừng lại ông phải dừng lại thì đức phật nói này anh chàng vô não tôi đã dừng lại lâu rồi người đang không dừng chính là anh anh nghe một câu khai thị như vậy anh buông xuống trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy Đôi khi mình cứ đấu khẩu Nói qua nói lại nó tôi muốn nín lắm mà nó cứ nói hoài Làm sao tôi chịu nói Bây giờ mình muốn nín không Mình nín trước Mình nín trước là người kia sẽ nín Thí dụ bây giờ người ta viết bài báo Ta nói mình rồi mình viết bài báo Ta nói lại rồi thì trong cái bài viết của mình Thế nào cũng có cái hở cho người ta chụp nữa Chụp với cái hở Cho ta thanh phui ra nữa rồi mình tức quá cái Mình lấy mấy cái kẻ hở của người khác Mình nói nữa thì cứ như thế mà leo thang lên hoặc cái tốt nhất là bây giờ người ta nói Mình không nói một câu nào nữa Thì tự nhiên Cái dừng là không phải chạy đâu Đức Phật muốn nói Cái chỗ dừng của anh vô não Ta đã dừng lâu rồi Ta đã dừng hơn thua Rồi khi Đức Phật nói rằng Tôi đã dừng Người không dừng chính là anh Bây giờ chúng ta học cái câu đó Khi mà mình gặp phải một cái sự cố gì đó Rồi cứ leo thang làm khổ nhau Bây giờ mình muốn dừng không? Chính mình dừng trước Tại vì mình cứ đi thì người ta sẽ chạy theo mình Và quý vị nhớ một cái người mà không tu Và một người có tu nó khác lắm Một người có tu là mình luôn luôn đem cái thiện Cái lành, cái hòa bình đến mình muốn quá giải mà cái người, người ta không tu thì người ta không muốn Thì làm sao? Thôi thì mình đã nói là mình có tu Thì mình hãy thể hiện cái tu của mình ngay lúc đó Tại sao có những gia đình Người chồng làm khổ, người vợ quá chừng Mà người vợ bỏ đi cũng được Rồi mình ở ngoài mình nói Trời ơi gặp tu tôi bỏ 8 kiếp Không phải đâu Tại chưa tới kim, chưa chích tới mình đó Tại vì mỗi người nó có cái nghiệp hết Nhưng mà đặc biệt là khi nghiệp nó hết Tự động nó sẽ có cách nó đi Và nhẹ nhàng mà mình không cần Nhiều khi người vợ Hoặc người chồng chấp nhận Một cái lý do hoặc là thay đổi Nó lạ lắm Mà Pháp Hòa đã thấy điều đó Có những người chồng khó khăn với vợ Chửi bớ vợ đủ kiểu hết Tự nhiên một ngày nọ Không biết thấm thiết cuộc đời Sao cái thay đổi 360 độ Tại vì sao cô đã hết nghiệp rồi Cho nên mình tu Là mình phải có cái tuệ giác Để mình nhìn Thầy trò cũng có nghiệp Cái duyên với nhau mà nếu là thiện duyên sâu đậm nhiều đời Thì Thầy trò gắn bó làm việc với nhau lâu Mà nếu mà Thầy trò duyên đạo tới đó thôi Rồi Thầy có duyên của Thầy Trò có duyên của Thầy Thì mỗi người mỗi hướng Không có gì để chúng ta phải đau khổ. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ Nếu cái người bất thiện Ở trong trong Phật Pháp rồi một ngày nào đó tự động Cái đó nó sẽ được hiển lộ Và tự động vì đó sẽ không còn tiếp tục làm cái điều sai được nữa Thì mỗi việc nó rõ thì hết rồi Cái nghiệp của mình với người đó tới đó hết Thì mình tiếp tục mình đi con đường của mình Chứ tại sao vì cái người đó là mình lại Người ta mình thấy người ta quẹo cái mình quẹo luôn Là không đúng Mình không thể thấy một người sai Rồi bây giờ mình cũng sai theo Ví dụ như là mình Người ta gặp mình ta không chào Nhưng mà mình là người sống Mình có biết lẽ phải mà mình phải chào người ta Là cái chuyện đương nhiên Tại vì chào người ta là bổn phận của mình Đó là cái phước của mình Mà mình nói Tôi không biết tôi mắc gì cái nghiệp Với cái người đó mà gặp tôi đâu là nó kiếm chuyện đó
2: (cười)
0: Người ta kiếm chuyện với mình mà mình cứ bình an thì hết chuyện để kiếm. Còn mình cứ cự nữ hoài thì nhiều chuyện để người ta kiếm. Cho nên nhiều khi mình còn chuyện thì người ta mới kiếm chứ mình hết chuyện thì ta có có gì đó đâu kiếm. Có cái ông đó ông vô nhà người ta. gì sẵn dồn vô, bỏ giày bỏ dép gì hết. Thì cái bà chủ nhà nó nói cái ông này vô duyên. Nhà người ta mới lao vậy mà 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 lại, uh, lại đi như vậy ông này mất lịch sự ông này ông cười ông vui ông này ơi uh, ông này sắc khùng chửi ông mất lịch sự mà ông có vui nó dạ tại vì chị khen tôi có dư mới mất <cười> ông không thấy cái chữ mất lịch sự là cái gì nó nặng ông quán nó nhẹ là ông nói là tại vì tôi có dư tôi mới mất <cười> nói một câu vui để nó nếu mà nó bà làm dữ vậy thì lại theo có chuyện thế mình quá giải một câu chuyện đơn giản bằng một câu nhẹ nhàng vừa tiếu lâm mà vừa làm cho cái người đó không có gì để nói nữa. Thì trong cuộc sống đôi khi mình tu là để mình có được những cái khéo léo ở chỗ đó. Mà mình tu được ở cuộc sống của chúng ta đời sống hàng ngày là như vậy mà được như vậy là chúng ta là đạo Phật. Ngày hôm qua Pháp Hoài có thưa với đại chúng Đạo Phật đâu phải là một tôn giáo Để rồi chúng ta tín ngưỡng thờ phượng Lại lục tụng niệm Cái đó là nghi lễ để bày tỏ tấm lòng mình thôi Và mình tri ơn Đức Phật Bằng cách đó Nhưng mà mình nhận ra cái gì từ Phật Mà mình phải lễ Phật như vậy Vì Đức Phật đã chỉ cho mình cái cách sống Và Đạo Phật là đạo cho con người Ngày nào còn có người Ngày đó còn Đạo Phật Tại vì sao? Thì hãy còn con người là còn khổ Mà còn khổ là còn đạo Phật Bởi vì đạo Phật là đạo cứu khổ Thứ nhất là chỉ cho mình cái nhân khổ Để chúng ta đừng làm Mà lỡ mà bị cái quả rồi Thì tìm cách giúp cho chúng ta Giảm cái quả khổ Mặc dù chúng ta không hết Nhưng mà ít nhất chúng ta biết chấp nhận cái quả khổ Bởi vì Đầu tiên là chỉ chúng ta cái nhân khổ Ví dụ như Đức Phật nói đừng có hút thuốc, hút thuốc là nám phổi bệnh. Phật nói rõ cái nhân đó, ví dụ vậy đó, mình vẫn mình vẫn một mực hút, rồi khi mình bệnh rồi mình biểu Phật cứu, sao Phật cứu? À, nhưng như bây giờ Phật lại nói rằng thôi bây giờ lỡ nám phổi phải không? Tôi không bảo đảm là hết nám nha, nhưng mà tôi chỉ cho cách giảm. Và trước hết là giảm hút. Mà hãy mà anh giảm được hút cái anh dư tiền Và anh giảm được hút là anh bớt bệnh Cho nên ở đời hãy mình giảm được cái này là cái khác nó tăng Nếu mình giảm sân si thì thiện lành mình tăng Mình giảm tranh cãi thì hòa thuận nó tăng Mình giảm hút thuốc thì tiền mình dư Mình giảm uống rượu thì gia đình mình yên Thành thử ra giảm cũng là tăng Mà tăng cũng là giảm Cho nên bác nhã tâm kinh dạy cho mình là bất tăng Bất giảm có gì tăng có gì giảm đâu móc chỗ này thấy ta giảm mà lại đắp vô chỗ này Nó tăng Cho nên ví dụ bây giờ mình gặp một cái người nghèo Mình móc tiền ra mình cho họ 5 đồng Giảm trong túi mình 5 đồng Nhưng mà tăng gì? Tăng cái phước Mình đem tiền vô bỏ nhà băng Và mình sẽ biết rằng nhà băng còn tiền Cho nên sẽ mua đồ sale Còn nếu mà mình đem tiền Bỏ vô cái, thùng, cái, cái nhà băng phước đó, Thì mình biết là không có cho nên khỏi cần mua Dù nó xeo mà tại không cần Cho nên ở xứ này ta không có bỏ tiền mặt là cũng là lý do vậy Tại khỏi mất công mình phải chi nhiều Cho nên thưa đại chúng Cái trí là cho chúng ta nhận cái đó Rồi cái dũng là cho chúng ta sống Dù ai có làm bất cứ điều gì Mà cái thiện lành chúng ta đã phát triển Thì điều đó chúng ta cứ đi Phát vào ví dụ như chiều hôm nay con đường đi vô đây nó có lòi lõm nó có như thế nào nhưng mà đại chúng biết đằng sau cái con đường lòi lõm này sẽ là một cái đạo tràng để chúng ta cần muốn tới thì chúng cái con đường lòi lõm đó nó không là cái gì quá trở ngại cho cái hành trình của mình cuộc đời của chúng ta cũng vậy nếu chúng ta tu mà cái gì nó cũng suôn sẻ không có gì trở ngại hết thì đôi khi nó cũng thiếu cái Bài học cho chính mình Cho nên phóng Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng Đức Phật dạy chúng ta Ai cũng có cái biệt nghiệp Và ai cũng có cái cái Cộng nghiệp là mình nè Thí dụ bây giờ mình là Phật tử với nhau là cộng nghiệp nè là cộng nghiệp mới ngồi đây nè Mình là cộng nghiệp là thích nghe Pháp Thích bàn luận Phật Pháp Thích điều lành lẽ phải cho nên mình ngồi đây là cộng nghiệp Nhưng mà rồi 500 người ngồi đây Ai cũng có cái Biệt nghiệp của mình Có nhiều người ăn cơm rồi Cho nên sẽ sẵn sàng ngồi tới 9 giờ Có nhiều người đi làm về Chạy nhanh tới đây cho nên nãy giờ cũng trong hết lắm <cười> Mỗi người mỗi cái bụng bây giờ Mỗi cái nghiệp nó đang hoàn hành mình Rồi cái người mà ngồi dưới đất thoải mái Thì ngồi không sao Mà người mà ngồi không quen Thì lại thấy là, là khó chịu Cái biệt nghiệp tức là cái nghiệp riêng của mỗi người Cái nghiệp chung Cho nên đời này chúng ta gặp nhau Đó là nghiệp chung Đó chúng ta là cộng nghiệp là người Việt Nhưng mà biệt nghiệp là sao? Mỗi người mỗi phương Rồi bây giờ cộng nghiệp là người Việt Mà lại chung một cái chỗ xứ Úc Rồi biệt nghiệp là mỗi người mỗi tiểu bang Rồi cộng nghiệp là chung tiểu bang Mà biệt nghiệp thì mỗi người mỗi nhà à rồi cộng nghiệp là được làm vợ làm chồng làm cha con với nhau là cộng nghiệp chung một nhà nhưng mà mỗi người cũng mỗi biệt nghiệp quý vị thấy cho nên người nào là nghiệp nấy và có nhiều khi mình thấy cái người đó tôi thấy cũng không chấm được mà tại sao nó lại thương khi đã yêu còn lo sợ gì ta yêu rồi ta có thấy gì đâu dạ thôi thì hôm nay phó quà gặp đại chúng và phó quà chỉ muốn chia sẻ với đại chúng về cái biệt nghiệp và cái cộng nghiệp thì nói tóm lại là mỗi người mỗi nghiệp và ai cũng có cái nghiệp của mình nhưng mà nhớ là tuy người nào cũng có cái nghiệp dở nhưng cũng sẽ có những cái nghiệp lành nghiệp thiện chúng ta hãy nên quán cái nghiệp thiện của mỗi người để chúng ta nhận ra nếu trên đời này ai dở mình cũng diệt người đó hết thì mình sẽ sống với ai? Thí dụ như con của mình mà nếu mà nó hư mà mình đuổi nó đi thì làm sao mình giúp con mình chuyển hóa? Pháp hòa nhớ nhạc sĩ Phạm Duy có câu: Kẻ thù ta không có phải là người. Giết người đi thì ta ở với ai? Thì cái câu đó không có nghĩa là mình mắng Cái người kia là kẻ thù ta không có phải là người Như vậy có nghĩa là họ là thú là gì không phải Kẻ thù ta không có phải là con người Kẻ thù ta là gì Kẻ thù ta tên nó là gian ác Tên nó là sam, là sân, là si, là cố chấp Là mạng, là nghi, là phiền não vân vân Đó Cho nên trước khi pháo hòa dứt pháo hòa cũng thưa là Có nhiều vị cũng đã biết Đầu năm nay ở tại Chỗ thành phố qua ở Xảy ra một cái án mạng chín người đó Cái ông đó Ông giết hết một cái gia đình sáu người Rồi giết người Mà ông thù Rồi cuối cùng ông giết luôn bản thân ông Rất nhiều đài TV Tới chùa phỏng vấn Bởi vì lúc đó Pháp Hoài Giống như là một cái người duy nhất Trả lời tất cả cuộc phỏng vấn cho cộng đồng ở đó Thì Pháp hòa nói Đối với tôi Tôi không hề trách Hay là ghét cái người gây ra cái án mạng Vì tôi thông cảm Tôi thông cảm là nhiều cái nó dồn dập Tôi thông cảm là ông không có được một người bạn để ông chia sẻ Và ông không gặp được một người bạn để có thể hiểu ông, thông cảm cho ông, khuyên giải cho ông Ông không tìm ra được một người nào để ông có thể bày tỏ những đau khổ của ông Cho nên ông đi tới cái quyết định là ông giết những cái người mà ông nghĩ rằng họ làm khổ ông cho nên cuộc đời của chúng ta Cần thông cảm Cần thông cảm Thí dụ như một cái người đó Họ ngồi mở cứ sột sạt hoài Họ làm mình khó chịu Thì mình phải biết rằng Họ bị bệnh tiểu đường Họ cần kẹo ủa gì mà cười? cười có nhiều khi đi trong một cái hội chúng là người ta cứ ngồi ta lục vỏ lục vớt hoài tại vì mình nói lâu quá người ta, ta người ta đường xuống người ta kiếm viên kẹo ta ngậm lên Và thay vì mình ngồi mình khó chịu thì mình thông cảm cho nên đó, quý vị biết không mình gặp một đứa nhỏ mình cũng thông cảm vì tuổi nó nhỏ nó chưa có hiểu tới Pháp Hòa đã từng dạy cho rất em nhiều em nhỏ và những em nó mắng mình luôn, nó đập bàn nó chửi mình nữa. Nhưng mà Pháp Hòa hiểu một điều rằng nếu như mình là người lớn, mình phản ứng lại với nó, nó sẽ bỏ nhà, nó sẽ bỏ nhà nó đi, mà nó bỏ nhà nó đi nó làm bậy thì ai là cái người lãnh cái đó cũng là mình. Cho nên mình phải cái nhẫn của mình chưa đủ, tình thương mình chưa đủ thì mình sẽ đuổi nó. Tao không cần mày nữa. Mày giỏi thì mày cứ đi đi Thì mình sẽ không làm được gì Trừ khi nào mình đã làm hết tất cả Mà nó vẫn lọt ngoài tầm tay mình Thì chừng đó mình mới Tùy duyên Cho nên tử tùy duyên không được tùy tiện sử dụng Chuyện gì cũng tùy duyên Mình không tạo duyên Mình không tạo duyên Mình không gieo duyên Mình không tích duyên Thì làm sao mà mình biết tùy duyên Ví dụ như mà con nó về nó nói má Bữa nay con 14 tuổi rồi nghe Con có thể hút thuốc được rồi đó Ờ tùy con Đó là tùy dân đó Thì mình phải khuyên nó Mình nói không được đâu con Hút thuốc thế này thế kia Phá Hoà đó có nuôi một em gái Thì khi đó nó đi học về Nó đòi sơn móng tay Mà lúc đó nó mới có 13 tuổi thôi Thì Phá quà mới nói đó, Con biết không Hồi thầy đi học high school đó Ở trong lớp thầy có nhiều đứa con gái đẹp lắm Mà mỗi lần mà nó tha mặt, tha son nó lên Thầy thấy đẹp dữ lắm Mà thầy cũng thích nữa Có một bữa nọ nó đi học Nó đi học trễ, nó quên rửa mặt, nó quên làm mặt Trời ơi nó bước vô thầy thấy nó trắng dờ, trắng dách Mà nó xanh sao từ đó thầy không còn nhớ gì tới nó nữa hết Cho nên con nhớ khi mà con còn trẻ Con làm mặt sớm quá đó Nó hư da Con muốn làm mặt Con muốn tha son đánh phấn Con phải 18 tuổi trở lên con mới làm được Còn nhỏ mà con sử dụng Cosmetic nhiều quá nó hư da Mình đem và Mình giả bộ mình nói chuyện của mình Thích con gái đẹp vậy <cười> Để mình đem cái ví dụ Rồi khi mà nó muốn cái phone quá Lúc đó nó 15 tuổi Nó nó về nó 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 muốn cái phone Nó hoà mới nói là con chưa có cần Khi nào con cần Dù cái phone đó bao nhiêu tiền Thầy cũng sẽ mua cho là thế là nó giận nó tức lên Kệ nó mình cứ nhịn nó Nó giận nó tức nhưng mà mình khỏi tốn tiền Rồi bây giờ mình tự hai nè Tao mua cho mày nè mày xài đi Thì tốn tiền Mà tốn tiền không phải cái phone rồi tốn tiền bill nữa có một ngày nọ nó cần đi chơi pháo Hoà phải mượn cái phone của Phật tử đưa Thế là nó xài sao mà cái phone cái tháng đó mấy trăm đồng bạc Của người ta pháo quà mới pháo Hoà mới giả bộ và nói cái bill đó là thầy trả đó Nhưng mà con nhớ cái mục đích Cái phone tay để làm gì Emergency contact only Cái phone tay là để mình 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 xài khi hữu sự chứ đâu phải mà nói chuyện giờ này qua giờ kia với bạn mình đâu Nó nấu cháo trên phone mà hết minutes limit là bắt đầu phải trả tiền minutes Đó là như vậy thì Phó hòa thưa với đại chúng phó hòa thường hay nói nếu như mình đuổi một đứa nhỏ đi sau này nó có chuyện mình sẽ tự trách mình lòng từ bi chưa đủ Sự nhẫn nhục chưa đủ Thà là nó tự nó đi chứ còn mình không bao giờ vì giận tức mà mình đuổi nó. Ở thế giới trong cái thế giới con người hàng ngày gặp gỡ cũng vậy. Mình cứ hãy sống với nhau cho hết lòng bởi những cái duyên mình được gặp. Rồi trong cái quá trình đó chúng ta tìm cách chúng ta hóa giải những cái bất thiện, những cái bất thiện duyên chứ còn mình người ta mắng mình mình tiếp tục thiệt tiếp tục gây khổ rồi mình sẽ gặp nữa rồi oan kết với nhau nữa giống như cái vị tôn giả mà mắng nói xấu người ta rồi nguyên cái nhóm đó hùa theo là kiếp sau lại đói chung với nhau nữa Thì hôm nay Pháp hòa chia sẻ với đại chúng một vài câu chuyện và chúng ta nhớ là tùy duyên nghĩa là chúng ta phải làm hết lòng Kính xin Thầy giảng rõ nghĩa của hai cụm từ Hành xứ và thân cận xứ Thưa Đại chúng cái đây là ở trong cái phẩm Kinh Pháp Hoa Về cái phẩm An Lạc Hạnh Trong phẩm này có đưa ra những cái hạnh của người tu Trong đó có một cái hạnh gọi là Hành xứ Hành xứ có nghĩa là cái chữ xứ này là cái chỗ của mình mà không phải là cái nơi chốn mà ý muốn nói cái nơi mà mình cần phải tiến tới sự tu học cái chữ xứ này nó có nghĩa là nơi chốn mà ở trong trường hợp này thì không thể hiểu là cái place không phải là hiểu là cái chỗ mà cái nơi cần đến của người tu chúng ta là đến mình phải đạt cho được mình đến cho được cái mục đích là cái hành xứ của mình hành xứ là gì tức là cái cách ứng xử của mình cái hạnh sống của mình Còn thân cận xứ là gì Là cái cái môi trường Mình gần gũi Cho nên để có sự an lạc Chúng ta cần phải tìm Một cái môi trường tốt Chúng ta cần tạo cho gia đình mình Một cái môi trường tốt Để mình đi tới cái chỗ hành xứ dễ dàng Thí dụ như giờ Tôi rất muốn niệm Phật nhưng mà ngày nào tôi cũng ra ngoài sân ở ngoài ở dưới phố tàu tôi ngồi với mấy ông đánh cờ tướng hết thì Mấy ông cứ cốp cốp hoài thì mình niệm phật cũng khó Cái chỗ đó không phải là chỗ để mình thân cận Nếu mình muốn đi tới cái chỗ hành xứ của mình cho trọn vẹn Đó Cho nên là cái chữ hành xứ và thân cận xứ hành đây là cái cách cái hạnh cái Cái hạnh và cái cách sống của mình cái việc làm của mình Nhưng mà con người chúng ta rất cần Cái thân cận xứ Nếu mình thân cận xứ bất thiện Thì mình sẽ dễ đi tới chỗ bất thiện Phá Hoàng có một cô Phật tử Làm nghề thông dịch Một hôm cô đang lái xe Trên đường đi thì cái dây nó lái ẩu Cô vỗ tay vô cái bằng lái Và cô chữ thề Thì khi vừa dứt câu đó cô giật mình Cô nói Ủa Hồi nào giờ mình đâu có bao giờ mình chửi thề Mà tại sao bữa nay lại Nó phản ứng một cách tự nhiên như vậy Thì cô mới ngồi cô nghiệm lại Thì trong ba tháng qua Cô đã đi tới nhà thông dịch Cho một cô gái và cô này Chuyên môn chữ thề Thì những cái tiếng chữ thề hàng ngày đó nó vô trong tâm thức cô này rồi đó Cô về cũng kể Chỗ qua nghe vậy Thì Pháp Hoàng mới nói đó Cho nên điều này xác định lời Phật dạy Thân cận xứ thân cận xứ là cái nơi trú để chúng ta thân cận như vậy thì tại sao chúng ta phải đi chùa đi chùa là gì mà chúng ta phải đi bởi vì cái chữ chùa được định nghĩa là thân cận thiện xứ viễn ly ác xứ thân cận thiện xứ là cái nơi trú để chúng ta gần cái lành là là cái nơi trú để chúng ta xa cái chỗ xấu vậy thì đi chùa là như vậy Vậy quý vị hiểu hai chữ thân cận và hành than Niệm Phật a Di Đà có ba hạng về tịnh độ Thượng Phẩm, Trung Phẩm, Hạ Phẩm Những người ít công đức nhưng niệm Phật nhiều được sanh về Hạ Phẩm Vậy hạng người này đã trả hết nghiệp báo của họ chưa Họ sẽ không phải trở lại cõi ta bà để thọ nghiệp báo Ở trong kinh quán vô lượng thọ đó có nói rất rõ về những cái cách tu nào Để được vãng sanh về chính phẩm hoa sen Chính phẩm trong đó là có ba phẩm chính là thượng, trung, hạ Và mỗi phẩm đó, phẩm thượng nó có ba bậc Phẩm trung có ba bậc phẩm hạ có ba bậc Cộng lại là chính phẩm Và trong chính phẩm này có nói lên cái hành nghiệp của mỗi người Để vãng sanh về cõi nào Căn cứ theo câu hỏi này Nếu người hạ phẩm thì họ đã trả hết nghiệp chưa dạ có thể là chưa nhưng mà cho khất lại cho credit nhưng mà cái người này sẽ trả bằng cách nào họ không trả bằng cách là làm tôi mọi cho những người họ nợ nữa nhưng họ trở lại họ độ cho người đó tôi trả nhưng mà trả cao hơn Pháp qua ví dụ đi phát qua ví dụ đơn giản về cho đại chúng dễ hiểu Thí dụ đời trước Pháp Hòa nợ của quý vị nhiều quá Mà giờ đời này phó Hòa không có phải trở lại đời này Để mà nấu cơm cho quý vị ăn hay là phải làm gì hết á Nhưng mà làm sao hướng dẫn chia sẻ Để đại chúng có được cái sự tu hành cho tốt Đấy cũng một hình thức trả nợ Nhưng mà trả theo cái kiểu của tình độ Cho nên nhiều khi á Mình giúp đỡ một người nào thiện lành cũng là một hình thức mình đền ơn trả nợ Cho nên nước Phật dạy trong kinh đó. Này các thầy tỳ kheo Cư sĩ thiện tính Phật tử đã nuôi chúng ta Thì chúng ta phải làm gì để đền đáp lại cho Phật tử Thứ nhất là phải chỉ cho người ta tu Thứ hai là phải cho người ta học giới Thứ ba là phải an ủi thăm nôm khi gia đình người ta hữu sự Thứ tư là phải giúp đỡ người ta khi mà người ta cần đến mình Ví dụ như gia đình người ta có người mất Con cái người ta gặp vấn đề Mình phải an ủi hỏi thăm Phật dạy rất rõ trong kinh như vậy Gọi là đền ơn Cho nên cái cách đền ơn cao tột nhất Không phải là mình chỉ cung phụng món cơm Món áo Mà chúng ta làm sao để độ được cho người đó Giúp người đó được an vui cao tột Cho nên hiếu mà mình ở nhà Mình chăm sóc cho cha mẹ Đó là tiểu hiếu Mình làm sao cho tâm hồn cha mẹ được an vui Hướng dẫn cha mẹ tu học Đời này và đời sau cha mẹ được Giải thoát cái khổ đau đó là đại hiếu thì ở đây cũng vậy Cho dù mình về cực lạc Ở hạ phẩm Nghiệp mình còn nở mới Nhưng bây giờ mình không trả theo thế gian nữa Thiếu tiền trả tiền Dạ không, bây giờ tôi thiếu tiền Nhưng mà tôi sẽ trả bằng cách Tôi giúp cho anh an lạc cho nên cái người mà cái người mà hầu của cái người thân cận của mạnh lệ quân á, đâu có làm gì cho mạnh lệ quân mà đặc biệt là ông đi xóa sổ nợ dùng cho mạnh lệ quân. ta à, xin lỗi không phải mạnh lệ quân mạnh thường quân mạnh thường quân nhà giàu nhưng mà có một người làm và khi mà ông biểu đi thu nợ thì cái người nghèo này đi tới cái xóm nghèo kia nói rằng ông chủ tôi đồng ý xóa nợ hết cho quý vị. mà trong khi đó ông mạnh thường quân ông đâu có kêu Nhưng mà cái người làm này tự ý quyết định Nhưng mà nhờ như vậy cho nên khi giặc giả đến Ông Mạnh Thường Quân được những người nghèo giúp đỡ trở lại Và từ đó về sau những người nào mà có lòng hảo tâm khá khá Thì ta kêu thường gọi là quý vị Mạnh Thường Quân thôi thì Pháp Hòa xin được kết thúc ở đây Và xin cảm ơn đại chúng rất nhiều Đã cho Pháp Hòa cơ hội được thăm quý vị Và chia sẻ quý vị chút ít Phật Pháp À, qua sự hiểu biết của chính mình à, nếu có điều gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ bỏ lỗi cho và xin cầu chúc cho đại chúng và gia đình được an vui sức khỏe nam mô a di đà phật và bây giờ mà đại chúng hồi hướng nguyện à, để ma à, công à, à, này. Hương ngồi dưới đất xả chân trước khi đến về xả chân đi có người lên hát cho quý vị nghe có ca sĩ Lâm Gia Huy ở đây không ca sĩ không lên là ca lẻ ca <cười> anh làm Giao Huy bữa nay có tới à? vậy mà không mời dạ dạ mời anh đưa cái microphone cho ngâm thơ hay đọc thơ thôi ngâm đi anh anh nói luôn dạ anh giới thiệu luôn
3: cái cái
0: danh hiệu này sẽ là cái ngọn uh,
3: đuốc sáng thế? trên con đường tu học của chúng ta bình tĩnh mà run Bây giờ con ai cũng tin là tập theo cái cái cái, cái ngâm của thơ Trần Chiêm Mình như một ánh sao sư về thêm sáng đạo vàng nơi nơi phát triển tâm ngộ độ hòa chung bàn thể một thầy từ bi.
0: có bốn câu à hả? cảm ơn em bài thơ hay lắm ra yeah, được
1: có một món quà kính yêu thầy để làm kỷ niệm trong tiếng nguyện pháp của thầy tại đất.
0: Ôi chú à, quý anh chị cũng toàn thể đại chúng chúngó quà được về đây lần đầu và để thăm tất cả quý vị và được quý vị thương và quy tụ đông đủ để cho H hòa được thăm và chia sẻ và quý vị cũng đã cực nhọc để tổ chức à, chăm sóc rất nhiều để cho hai đêm mà chúng ta được gặp nhau ở nơi này được Viên mãn tốt đẹp. Xin nguyện đem tất cả những công đức lành nào chúng ta có làm được. Nguyện cầu cho Phật Pháp luôn luôn trường tồn ở thế gian này. Để làm ngọn đèn soi sáng cho tất cả chúng sanh. Biết hướng mình về nơi thánh thiện. Cầu mong cho tất cả chúng ta đầy đủ an lành, sức khỏe và đặc biệt là hạnh lành luôn luôn được viên mãn. Và để đáp lại tấm lòng của quý vị, tôi và sẽ hát với quý vị nghe một bài mà đại chúng nghe bài một bài thơ được phổ nhạc. Ngồi thiền trên tàn đá xanh gió ngang di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ bay đang gần sống trên tà ai xuyên qua bao dặm đường dài Gió ơi ngưng lại ta hỏi mày câu đêm đêm hứng giọt sương sầu lá xa nguồn còi biệt đâu lôi về hồn ơi thức tính cơn mê trở về chánh niềm chờ mê việc đời mắt đừng ngô nhiễm mắt ơi tai không nghe mái chuyện đời thì phi chân ơi dừng lại đừng đi để tâm lăn đồng những gì đã qua rủ xong cái nghiệp ta bà thoát căn nhà lừa đảo tòa như
2: lai
0: rủ xong cái nghiệp ta bà Thoát căn nhà lừa đảo tòa như lai Giờ mà đại chúng nghe, nghe một bài vọng cổ